0: Eu quero convidar uma pregadora que vai trazer a palavra de Deus para nós, glória a Jesus. Trouxe de fora, o nome dela é bem internacional, Maclóvia. Aleluia! Bem-vinda, meu amor. Internacional
1: do Conjunto Ceará. Aleluia! graça e paz, igreja do avivamento. Bom dia! Vocês dormiram bem? Comeram? Bem pouquinho? Não? Tudo bem? Tudo bom? Glória a Deus! Olha, gente, Deus é tão bom que eu estava orando, né? Essa semana eu disse, Senhor, eu acho que aquele auditório vai estar quente, porque Fortaleza estava quente, né? Aí eu comecei a ligar para um monte de, de empresa de climatizador <risos> para poder colocar, para ficar bem frio aqui para vocês, né? Rapaz, não é que Deus mandou um climatizador natural? O rapaz que nos vendeu até disse, pastora, se você tivesse falado comigo ontem, eu tinha um para você. Eu deixava aí onde a senhora quisesse. Eu digo, oh meu Deus do céu, meu Deus, resolve isso para mim, ó, em nome de Jesus. Aí não tem como eu fazer. Aí, quando eu cheguei aqui no sítio, aí estava uma ventania, estava frio. Eu digo, oh Senhor, obrigada Espírito Santo, porque o Senhor escuta os seus servos, o Senhor cuida. Deus, gente, Deus cuida da gente. Amém? E eu não sei se você está sentindo, eu senti frio, eu estou sentindo frio aqui, né? E Deus tem sido maravilhoso, amém? Por favor, abra a sua Bíblia no livro, Glória a Deus, abençoado do Senhor. Vamos ler aqui, nós vamos ler alguns textos, tá? Mas o primeiro dele vai ser Deuteronômio, Deuteronômio 9, capítulo 9, Nós vamos ler no versículo um glória a Deus. Deuteronômio nove um. Amém? Quem achou? Diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim. Está aí na sua apostila, tá? Também no PDF. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filhos de anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, o seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês o expulsarão e depressa os farão desaparecer como o Senhor prometeu a vocês. Como o que é gente? Como o Senhor prometeu a vocês. Pode sentar. Glória a Deus, é, eu preciso que durante essa ministração, queridos, vocês se concentrem bastante, tá? Fique, se sentir sono aí, fiquem em pé, no nome de Jesus, porque nós queremos aqui trazer essa, essa palavra de entendimento sobre a sua vida. É, nós entendemos que a terra, ela é boa, como foi ministrada ontem à noite aqui, a terra é boa... A terra, ela mana leite e mel. É a terra da promessa. É a terra abençoada. É a terra que o Senhor disse que nós conquistaríamos. Então, se você substituir aí o nome terra, você pode colocar o propósito, você pode colocar os sonhos, você pode colocar os projetos, você pode colocar o designo, seja qual for. Eu quero dizer para você que é terra boa, é promessa boa, é projeto bom, amém? É sonho bom, é possível, é realizável e a Bíblia diz que o Senhor já estará conosco, já estará comigo e com você. Porém, Existe aqui um desafio, um obstáculo, podemos usar essa palavra dificuldade, por quê? Porque isso faz parte da vida do crente, isso faz parte da vida do servo de Deus. Nada, não tem como a gente conseguir nada por facilidade Porque se a gente achar facilidade nas coisas que nós cremos e que nós fazemos A gente acaba dizendo que não foi o Senhor, que foi a nossa própria força E quando algo é difícil, nós podemos abrir a boca e dizer Foi o Senhor que foi comigo, foi Ele quem me deu, foi Ele que trouxe para mim Foi Ele que fez com que eu possa conquistar essa terra, essa promessa, amém? Aí eu quero que você, por favor, abra aí em Números, Números capítulo 13, Números 13, e nós vamos ler aqui um texto para que você possa compreender aqui quais são os pontos que eu vou ministrar para que você possa entender todo o contexto, amém? Vamos lá, glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim, 13 em 1, fala assim, ó. disse o Senhor a Moisés... Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora você vai pular para o verso 17. Verso 17, números 13 e 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhe, subi ao neguebe e penetrai nas montanhas... Veja a terra de qual é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? Que tá, quais são as cidades em que habita, se tem arraiais ou em fortaleza? Também qual é a terra, se é fértil ou estéreo, e se nela matas ou não? tem de ânimo e trazei o fruto, o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas, o glória. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobi, a entrada de Ramat, e subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aiman, Cessai e Talmai, filhos de Anak. Esse aqui são filhos de gigantes, tá? Descendentes de gigantes. Anak são, é um gigante, aqui são os filhos dele. Dele, ok? Vamos lá. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vídeo, um ramo com cacho de uva, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Verso 25. Ao cabo de quarenta dias, voltaram a espiar a terra e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran e Cádiz. Deram-lhe conta, começaram a falar o relatório, eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente, mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E há cidades muito grandes e fortalecidas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes. Os amalequitas, que habitam na terra de Neguebe, Os eteus, os jebuseus e os amorreus, que habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então... Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, Eita, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham ido, os dez, disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram, eles difamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, vimos também ali gigantes, filhos de Anac que são descendentes de gigante E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos misericórdia. Vamos lá, queridos. Eu fiz questão de ler todo esse texto aqui, porque eu quero compartilhar aqui com vocês essa, acredito que é uma história que até as crianças da nossa igreja, elas conhecem, né? A Bíblia fala, nós lemos aqui o texto de Deuteronômio, que Deus chega para Moisés e dá essa palavra. Moisés, passa o Jordão com todo o povo e eu vou dar uma cidade para vocês, uma terra. A terra tem dificuldades, a terra tem desafios, tem gente poderosa lá dentro, mas eu eu sou o Senhor. Eu vou dar essa terra para vocês porque a terra é boa, porque a terra é agradável e eu sou o Deus de vocês. Então, essa é a minha promessa, porque eu vou estar com vocês. E aí, nesse mesmo decreto de números 13, Deus fala para Moisés. Quem fala, gente? Deus. Isso não é ideia de homem, porque às vezes, quando a gente dá um comando para alguns discípulos, né eu acredito que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele, ele tem que estar inspirado, ele tem, ele tem que estar direcionado por Deus, respaldado pelo Senhor. Então, todo líder espiritual, ele não faz nada se não tiver oração, jejum, confirmação, palavra. E Moisés estava respaldado, autorizado pelo próprio Deus a se fazer isso. E aí Deus fala para Moisés, pega doze homens, doze líderes, doze príncipes. Você vai pegar esses chefes, esses líderes de cada tribo, e você vai pedir para eles durante 40 dias espiar a terra. E eles tragam o relatório para você. Assim Moisés fez, eu não quis ler os nomes ali, só figura. Tem lá os nomes de todos eles, inclusive um dos doze está lá, Josué e Caleb que na verdade Josué é Oséias e depois Moisés muda o nome de de Oséias e se torna Josué. E aí quando eles fazem isso, 40 dias, e e Moisés ainda fala assim, e traga o fruto da terra, eu quero saber quais são os frutos que tem nessa terra. E aí assim eles fazem, 40 dias eles ficam lá peregrinando, ouvindo, espiando, observando, vendo quem entra, quem sai, quais são as cidades, do jeito como Moisés escreveu. Passar os 40 dias, lá vem eles, com o que? O resultado, né? O fruto. E a Bíblia destaca aqui que haviam cachos de uvas, elas eram tão grandes que tinham que ser carregadas por dois homens. Até em Israel a gente compra, né? Aquele, aquele ato profético ali dos dois homens carregando o cacho de uva. Só que você vai ver como você faz Israel. Amém? E só alguns receberam, né? Quando você for Israel, você vai trazer, você vai lembrar desse encontro aqui, amém? Em nome de Jesus. E aí eles trazem, e aí, olha, eu, eu fico imaginando assim, até a alegria do líder, né? Meu Deus do céu, eles fizeram tudo direitinho, mas quando sentaram. Isso, veja só quem são as pessoas. Moisés, Arão e toda congregação. tá aqui, a terra é boa, a terra tem fruto. A terra mana leite e mel, como Deus disse. Na verdade, ele não fala nem como Deus disse, né? Como foi dito, que não se fala de Deus nesse relatório. Está aqui o fruto, mas a terra é difícil. Tem gigante, tem homem. Aí começou a dizer todos aqueles inimigos, porque cada um daqueles povos, gente, ele, ele sinaliza algo para Israel e para as nossas vidas. Um é roubador de sonhos, outro... Tem outro povo ali que estupravam as mulheres, tem outro povo que matava as crianças, tem outro povo. Cada um daqueles povos ali fazia alguma coisa, mas eu não vou me ater a isso aqui, ok? E aí eles começaram a trazer o relatório: dez. Quando eles começaram a falar, teve um que começou a dizer: epa, 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 pode parar. Vamos parar com isso aí. Vamos parar? Vamos parar, peraí. Gente, o que é isso? Foi o próprio Deus que disse que aquela terra seria nossa. Tem gigante? Tem. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que nos prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pensa que isso calou os abençoadinhos? É? Pois deixa eu dizer para vocês. Sabe como é que a gente se enxergou? Nós éramos como... Gafanhotos. E, e ele fala assim, aos olhos deles e aos nossos olhos. Então, vamos lá. Primeiro, todos eles receberam a mesma missão, a mesma oportunidade, o mesmo chamado. Ali não tinha menino, ali não tinha uma pessoa neófita, uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Todos eles, eles eram príncipes, eles eram nobres. Ok? Então, ali não era qualquer pessoa que foi foi escolhida, não era qualquer um que estava ali, mas para você entender que, às vezes, pode ser o nobre, o príncipe, ou ou pode ter conteúdo, pode ter várias faculdades, pode ter várias faculdades, mas, mesmo assim, o coração está totalmente voltado É para Deus, porque olha a mentalidade daqueles dez espias, o complexo que eu costumo dizer que é o complexo de gafanhoto, mentalidade pequena, medíocre, mentalidade de uma pessoa que vê a dificuldade, na primeira dificuldade, ela já vai colocar um monte de obstáculos Deixa eu dizer para você, você vai receber a unção de Josué e Caleb para quando você vê obstáculos, adversidades, você vai ver Deus nesse relatório, você vai ver a mão do Senhor, amém? Você vai confiar na mão do Senhor que está sobre a tua vida. E aí aquele complexo de gafantes, porque tem gente que tem uma habilidade para colocar a dificuldade toda, achar o pequeno, o pobre o coitado, a vítima da sociedade... A vitimização, meu Deus do céu, tudo é muito difícil para mim, tudo é muito complicado. As coisas acontecem para o fulano, não acontece para mim. As coisas é muito fácil para fulano, não é fácil para mim. É uma dificuldade, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não sei fazer. Tá difícil, é uma pandemia, o Brasil, a igreja, a minha mulher, o meu marido, os meus filhos. E aí vamos entrar aqui no nosso primeiro ponto. Você decide escolher entre uvas ou gigantes. Porque dois escolheram o fruto da terra. Dois escolheram a possibilidade de experimentar o melhor de Deus, mesmo em meio à dificuldade. Mesmo em meio a gigantes, que nós vamos já falar sobre eles. Mas existiram dois que escolheram o fruto da terra. Existiram dois ali que, mesmo aqui, na, naquela voz menor Porque uma voz contrária, porque muitas vezes nós ouvimos a voz contrária que, Pessoas que dizem que o Brasil não vai dar certo Pessoas que falam que você não vai dar certo Pessoas que dizem que o teu casamento vai dar certo Que a tua empresa está ah, vendendo din-din Isso é, 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 é pouca coisa Não perde teu tempo com isso, não. Então, às vezes, existem pessoas com um complexo de gafanhoto e querem minar a tua promessa, querem acabar com a palavra que você recebeu de Deus. Amém? Mas você não vai ser esses dez espias. Amém? Amém? Você não vai escolher gigantes. Você vai escolher o fruto da terra. Gente, e Deus ama falar de fruto. O Senhor ama falar de fruto. Ele ama dizer quanto fruto é precioso. E nós que somos da visão celular, fruto fiel. Sou fruto Ai, minha gente. Me ajudem, porque eu cantando só, vocês fazem assim, ó. Né? Ruxo já disse, amor, prega. Não canta, não. Tá pregando? Tá, show, cantou. Deixa eu só cantar isso aqui, eu tava... Ministrando uma vez, aí eu comecei né, não, na ministração, aí eu só vi os passando assim, ó. <risos> Mas o Isaú me entende. Né, Isaú? Tô lá na igreja, estou ministrando, só faço a... O bom que é assim, né? Ah. Conexão só na onda do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí, queridos. Escolham as uvas, nós vamos já falar quais são os comportamentos, as atitudes Para você olhar para o fruto da terra Para você entender o fruto da terra prometida que ele tem para a tua vida, amém? Amém? Vamos lá E aqueles que escolhem gigantes, quais são os gigantes? Que aqueles dez espias decidiram escolher aqueles homens, meu Deus, como pode, nobres, príncipes, líderes, chefes de tribos, chefes de nações, gente, porque cada tribo era uma nação, chefes de nações, já pensou com aquela mentalidade, né, e quando a gente olha até para o nosso país, para o nosso Brasil, uma nação tão rica, tão abençoada, uma nação, meu Deus do céu, que pode alimentar Todas as nações da terra, gente, nós temos tudo aqui. O oh, fruto da terra abençoada, dá tudo aqui nessa terra, tudo. Tudo, meu Deus, Brasil é a nossa terra da promessa. A terra das nações, a terra abençoada. E aí eles olharam para os gigantes. Então, eu quero começar falando, quais são os gigantes que se levantaram ali dentro daquele arraial? Primeiro, eu, eu gosto de dizer para você... de fazer entender que o primeiro gigante estava dentro deles, porque existem gigantes que estão aqui dentro de nós, às vezes não tem nenhum externo, às vezes a nossa guerra não é nem com externo não, tá? não são nem com outras pessoas, né? dentro do trabalho, na escola, às vezes o maior gigante... Os anaquins, os descendentes dos anaquins estão dentro da gente Está aqui na nossa mente Está aqui no nosso coração E aí eles trouxeram, aqueles espias trouxeram o gigante Já trouxeram carregando no coração junto com o fruto Já já deixaram-se se se contaminar pelo gigante E trouxeram para dentro do arraial Porque eu vou ler para vocês aqui a continuação do texto O que aqueles dez espias fazem na congregação, porque eles querem contaminar o líder, querem contaminar o sacerdote, porque Arão estava ali, e queriam contaminar todo o povo que era a congregação. E conseguiram. E eles conseguiram, porque a Bíblia fala que começou uma murmuração em Israel que queriam apedrejar Moisés. Vamos apedrejar, vamos levantar, olha só gente Vamos levantar outro líder Vamos voltar para o Egito Vamos levantar outro líder Não, vamos apedrejar Moisés Pensa só Começou trazendo o gigante para dentro do arraial Para dentro do povo de Deus Para dentro da liderança Será que a gente já viu um negócio desse? E aí começou o gigante dentro deles, a impossibilidade de Deus na vida deles. E aí, quais foram os gigantes que começaram dentro deles? Eu quero destacar aqui, vamos lá. Quem são os gigantes que podem se levantar aqui dentro de você, dentro de mim, dentro de qualquer pessoa que dá lugar ao gigante? Esquece o fruto da terra, esquecem as uvas... E passa a dar voz, a dar razão para o gigante. Primeiro é a rebeldia. Rebeldia. Eu estava conversando com uma discípula enquanto nós estávamos resolvendo as coisas do encontro e a gente compartilhando, compartilhando a administração, a mensagem com ela. E aí eu conversando com essa discípula, dizendo, olha, se tem... Existem alguns pecados, existem alguns gigantes que é difícil algumas pessoas reconhecerem que estão nesse estado... Que estão com esse, debaixo desse espírito, às vezes é muito difícil. E só muita oração, muito jejum, ou Deus quebrando essa pessoa todinha, queridos. É algo chamado rebeldia. Às vezes você vai conversar com o discípulo querido, olha, você está debaixo de uma rebeldia radar por lá com lá. A rebeldia, queridos, ela contamina, ela não contagia, ela contamina ela tem o poder de desfazer tudo aquilo que Deus havia colocado sobre a vida da pessoa. E todo rebelde, o fim dele é a morte, porque a palavra de Deus disse que os dez espias e todas as pessoas que ficaram debaixo da palavra dos dez espias, elas morreram de lepra. Elas morreram leprosas Todas elas morreram Por quê? Por causa do gigante chamado rebeldia E por que eu digo gigante chamado rebeldia? Porque se a rebeldia, ela entra no coração do discípulo Ah, meu amado Nem Deus consegue entrar no coração dessa pessoa Porque às vezes as pessoas não entendem Elas acham que elas estão se rebelando contra uma pessoa, mas elas estão se rebelando contra uma autoridade. Queira você goste ou não. Queira você concorde ou não. Se foi Deus que levantou, se foi Deus que disse, se foi Deus que respaldou, se foi Deus que deu essa autoridade, infelizmente, deixa eu dizer para você, ou felizmente, ou seja, o termo que você quiser usar, você não pode se rebelar. E nem rebelar pessoas, porque o rebelde ele não consegue fi- morrer só. Ele tem que levar gente com ele. Ele tem que levar gente para o buraco juntamente com ele. Ele não consegue, o desgraçado não consegue morrer só. Morre só a praga. Ele tem que contaminar outras pessoas. Ele vai falar mal do líder. Não concordo, não acho certo. Tu viu aí o que o pastor fez? Ah, tu não está sabendo não? Concordo não. V- vamos falar o seguinte, vamos, a gente se reúne aqui, a gente se junta, porque eu não posso falar, só porque o Herbed, ele faz isso, que é frouxo. Covarde. Vamos aqui, se juntar aqui a gente aqui, a gente vai até o pastor dizer o que a gente pensa. Ou nem faz isso, irmãos, vai... Nós que trabalhamos com célula, que liderança, que Deus nos guarde do rebelde. Que Deus nos livre, oh Jesus. Porque às vezes ele vai até na célula, como já aconteceu na nossa igreja, o Michel Efraim, vou contar testemunhos nossos, que nós vivemos isso. Ó, oh, gente, estou aqui, viu? Vamos ler aqui a palavra, vamos ler aqui. Tô, não concordo com isso não, né? Mas veio a ordem lá de sim vai faz o quê? Aí os discípulos não sabem, novo convertido? Ou às vezes acha que não tem acesso a gente? Acha que se fala alguma coisa está atraindo a liderança da igreja? Está atraindo o meu líder, o meu líder, o meu líder? Quem a gente leva para o céu não é teu líder não, criatura. Quem te leva para o céu é o Senhor. Quem morreu por você foi o Senhor. E aí, essa rebeldia, muito cuidado. Existem pastores rebeldes? Claro. Claro que tem, gente. A rebeldia, ela não não escolhe, não. Ela não escolhe a nomenclatura, a função, o cargo, seja lá o que você quer chamar. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, os espias eram nobres, chefes de nações, líderes. E olha só o que aconteceu com eles. Guerreiros, homens de QI elevados, gente. Não era qualquer pessoa, não. Mas a rebeldia se tornou um grande gigante para aquele povo e o prejuízo foi terrível. Em nome de Jesus, se existe aí algum espírito de rebeldia da tua vida, que nessa manhã tu possa te arrepender, porque quem vai sofrer além de tu é a tua descendência. Todas as pessoas que estiveram do teu lado, elas vão sofrer igualmente. Até aquelas que são inocentes. Que não tem nada a ver. Elas sofrem sim, os nossos filhos sofrem sim, os nossos descendentes sofrem sim, os nossos funcionários sofrem sim, as nossas ovelhas sofrem sim. Todas as pessoas que fazem parte aqui do nosso território, ou elas vão colher o o fruto da terra, ou elas vão colher os gigantes que eu decidi crer. Segundo gigante aqui, vamos lá, segundo gigante é outro, orgulho e soberba. Um gigante difícil da pessoa reconhecer. Irmãos, soberba e orgulho é uma desgraça. Acaba com casamento. Por que, que você não se arruma com a tua mulher? Eu não quero, eu sei que eu estou errada, mas não quero. Por que, que você não cede ao seu marido? Porque eu não quero, ele, ele não vai ceder, eu também vou ceder. Por que, que você não pede, filho, peça desculpa ao pai? Não quero pedir. Pai, peça perdão para o filho que você errou. Não quero, eu sou o pai. Eu sou a mãe. Reconheça para o seu pastor, para o seu líder, ou para a pessoa que você ofendeu, que você errou. Diga que você errou, reconhece muito. Não quero fazer isso. Eu não dou o braço a torcer. Orgulho e soberba nos afasta de Deus. Nos afasta de nós recebermos a promessa de ser bem casados. De estar bem com as pessoas que a gente se relaciona. Irmãos, nós somos seres relacionáveis. A gente se relaciona.
0: O Classic OCB 2808, tira ali de trás ali, que vai ter que afastar um carro. Pode <risos> Viu? Cá, ou classic Preto 2808. Não é de ninguém? Não. Um Classique Preto 2808, é de alguém? Ah, tá aqui. É seu? Pronto. É não? Ela estava feliz, ainda bem, né? Classique Preto 2808. Se quiser, recebe, né, irmão?
1: Não é não, gente? Está aqui? Como assim? anjo, né? Oh glória, vamos escolher o fruto, né, da terra, é o anjo. Amém? Oh glória. Então, queridos, a soberba é algo muito difícil. E tem pessoas que se tornem são soberbas pelo pouco ou pelo muito. Eu já vi pastores, líderes de igreja, que quando tinham 10 discípulos, 20 discípulos, era tão humilde, Começou a crescer, a multiplicar. Começou a diminuir os pastores que que tem menos. Começou a achar. O pombo todo inchado, né? O o peito todo já é um pombo. Tem pessoas assim que acham que tem o rei na barriga, né? Outras têm certeza. Pessoas que, quando eram de um jeito, até eu, eu gosto de falar que, às vezes, né? Posição, até falam, né? Quer conhecer uma pessoa, dê fama e poder a ela, né? Que aí a pessoa coloca para fora, ou externa, ou muda, seja qual for, tudo isso faz parte da soberba. Quando você fala, porque nós temos que ter muito cuidado, gente. Eu sou sempre uma pessoa positiva, mas. Tem o um mas. Aí quando a pessoa diz, eu posso, eu sei, eu faço, eu consigo. Sabe, não? Ah, pá, que isso? Pode não? Que isso? Às vezes, eu, 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 fico, eu gosto muito de observar a quando ele está conversando com alguém sempre maior, né assim, aqui ou maior, e alguém fala alguma coisa, ele já sabe. Às vezes, eu não sei o que ele não sabe, mas assim, ele já sabe. Aí ele fica só quando ele está conversando com a apóstolo, o apóstolo diz, meu filho, não sei o que, Uhum, é apóstolo, verdade, é, que benção. Ele já sabe, irmãos. Aí fica só olhando assim, ó. Fica assim. Porque para que falar para uma pessoa que, já, que sabe? Não, já sei, apóstolo, isso aí eu já estou sabendo, viu? A pessoa te chega contando uma coisa, eu já sei, irmão, inclusive, é assim, 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 você sabia? Então, no nome de Jesus, não deixa esse gigante orgulho, soberba, porque não é o que você tem no seu bolso, porque eu já conheço milionários que são humildes, são simples. Quando você vai a Manaus aqui, você senta com o bilionário do teu lado. Rapaz, você olha assim, você não acredita que a pessoa é bilionária. Simples. E eu conheço pessoas que são pobres, orgulhosas. Então, não é quanto a gente tem no bolso. Porque a humildade, ela é um estado de espírito. Ela está aqui no nosso coração. Jesus fala isso no Sermão da Montanha. Sermão das minhas aventuranças. Amém? Próximo gigante aqui é o gigante da incredulidade. Eu não preciso nem falar de... Como a incredulidade, ela se tornou um gigante poderoso para aqueles espias. E é a incredulidade também, ela conseguiu atingir todo aquele arraial, gente. A incredulidade também, ela se tornou um gigante poderoso no coração daqueles homens de Deus. E aí... Quando o pastor chega, quando a esposa, o marido, alguém chega para trazer um projeto, para trazer algo, para trazer, para mostrar, não vai dar certo, não vai acontecer. Gente, está tudo muito difícil, está tudo muito caro, está tudo muito complicado, está tudo difícil, meu Deus do céu. Não, não, não é assim, não. Está pensando que as coisas são assim, é? Está pensando que as coisas se resolvem assim? Não, não é assim, não. E aí, queridos, a minha Bíblia diz, em Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. A única maneira de você agradar ao teu Deus é através da tua fé. Não é o quanto de jejum você faz, não é quantas horas você fica orando, amém? Não é quanto dinheiro você dá para Deus, mas é a tua fé. E se você tem uma fé poderosa, ah, isso aí você vai agradar o coração de Deus. Próximo gigante que está dentro de nós são os pecados encobertos. Os pecados não confessados. Porque lá embaixo, nós vamos falar sobre isso, Caleb começa a confrontar os pecados do povo. E mesmo assim, eles não confessam, eles não entram em arrependimento. Se você pecou, ele precisa ser confessado. Você precisa confessar o seu pecado. Por quê? Esses gigantes, né, os descendentes, Anak e os seus descendentes, que fala dos três filhos dele... Cada um desses gigantes, ele trabalha numa esfera, que nós vamos falar sobre lá mais embaixo. Cada um deles trabalha numa esfera. E eu quero até juntar aqui, pecado, encoberto, quero juntar aqui com pornografia e rede social. Vamos juntar aqui umas coisas só. Queridos, olha, aumentou, segundo a pesquisa do Google, eu tenho aqui no meu celular, Em 61 acho que 9 ou ou 92, alguma coisa assim Quase 62% O número de evangélicos crentes que acessam a pornografia Como é que que o Google sabe disso? O Google sabe tudo da sua vida Deixa eu falar algo para você O nosso celular, isso aqui Ok? Ele funciona como uma digital, vamos dizer assim, a nossa digital na na rede. Então, quando você acessa aqui nesse celular, ok? Seu e-mail, WhatsApp, tudo que está ligado à internet. A internet é uma rede única. E lá fica um código que ele sabe, o Google sabe que é você. O Google sabe que é você. E aí, e-mail, é, rede, qualquer rede social que você acessar, é, 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 WhatsApp, Instagram, Telegram, né? qualquer um desses de banco. Que eu descobri agora recentemente, até por isso que eu escolhi até meu Facebook por causa disso. Quando eu fui olhar lá no Facebook, estavam lá todos os aplicativos que eu havia acessado, todos de banco, tudo, tudo. Ah, apaga essa desgraça, lá ah, tem mais... Ai, Não contribui nada na minha vida. Todos os aplicativos. Está te mostrando, foi, Douglas? Todos os aplicativos lá. Olha aqui, Douglas, o que é que o o Facebook faz com a gente aqui. Tudo ligado, microfone ligado. Ele tem acesso onde você vai. Todo, gente, está tudo nessa praga aí. (risos) Tudo nesse negócio aí. Ou seja, a tua privacidade acabou. Foi até uma confusão na época nos Estados Unidos com o Mark Zuckerberg, por causa disso. Porque nos Estados Unidos, lei da privacidade é muito séria. Então, ele foi processado, foi por Senado, quase perde o, o Facebook para os Estados Unidos. Quem já assistiu até um filme, um espião que, que entregou né, o que é que o Facebook fazia? O que é que ele fazia com as pessoas? Tem um Snowden, Snow vilão, criminoso, ou, ou mocinho, vilão, não sei o quê. Eu, eu boto no grupo depois para vocês assistirem, é interessante o filme. Ele que, que colocou o que é que o governo dos Estados Unidos estava fazendo através do Facebook. Sério o negócio. Enfim, tudo aqui. Então, pecado encoberto, pornografia, rede social. E eu fiquei espantada. O número de mulheres acessando pornografia. O número de crianças. Tem um pastor que eu sigo, é muito interessante, ele só fala dessa área sentimental, né? dos casais. É muito interessante. Uma vez eu mandei para as meninas E ele colocou assim Fez a pergunta Com quantos anos você acessou a pornografia A primeira vez e onde? Ele fez essa pergunta Rapaz, quando eu fui ler os comentários Mais de mil comentários Aí tem seis anos Sete anos Meninas e meninos Nove anos Dez anos Aí foi dizendo, né? Revista Filme Celular E... A gente sabe que quando o um homem ou a mulher ela acessa a pornografia, o nível de endorfina que vem para o cérebro é muito rápido. E, segundo os, segundo os médicos, é tão viciante quanto a cocaína. Porque é. pronto, é muito rápido. E ele faz os dois. Porque a pessoa ela fica a. Aprisionada aqui na mente E aí se torna um gigante, por quê? Porque os anaquins aqui é uma das áreas onde trabalha a parte sexual E aí, irmãos, no nome de Jesus Se existe alguém aqui com problema de pornografia, procure ajuda Busque ajuda é, já tem alguns anos uma, uma discípula Ela me dá essa liberdade de falar isso é, Ela conta, já contou até esse testemunho é, Ela não morava em Fortaleza né, Mas ela casou e veio morar em Fortaleza Casou com um discípulo da nossa igreja E ela disse para mim Contou o um testemunho que aos 12 anos de idade Ela conheceu a pornografia na internet E ela ficou viciada dos dois ganhou o computador dos pais Então os pais iam dormir E ela passava a madrugada No computador. E ela falando para mim né, que a pornografia é é uma uma droga, um vício, né? é uma doença que ela vai puxando. Você começa com hétero, depois vai para casais homoafetivos, depois vai para bicho, depois vai para necrofilia, vai com defunto, depois vai com pau, com pedra, com madeira, com carrego, porque o cérebro vai vai com criança, vai para pedofilia, vai para tudo. Dos 12 até os 17, quando ela aceitou a Jesus, teve o um encontro com Jesus. No dia que ela aceitou Jesus, ela fala, ela foi liberta total da pornografia, conheceu o esposo, casou virgem, tudo direitinho na igreja. Mas, quando ela chegou aos 21 anos, 22 anos de idade, ela começou a ter gatilhos. Começou a, a sentir, né, ficar é, excitada, sentir desejo, se- desejos sexuais por um cachorro, quando o cachorro ficava o órgão no cachorro para fora. Quando via uma adolescente bonita na igreja, ela olhou assim, se sentiu atraída. É, é, fotos de coisas, nomes assim que ela via, ela via e via membros sexuais, órgãos genitais. E aí ela chorando, chegou para mim chorando, ela minha pastora em nome de Jesus. Vou, vou, morar, eu morava perto dela, durante sete semanas eu vou na sua casa orar pela sua mente. Um dia a sua casa, porque ela começou a ver coisas na casa, sério, de verdade. E aí eu fiquei tão preocupada que na época eu fui conversar até com o apóstolo Arão, Apóstolo, estou com a discípula, assim, eu preciso da sua ajuda. Me dê um suporte, uma orientação, como eu faço. E aí, foi quando ele me deu uma palavra, uma palavra, disse, Maclóvia, nós, pastores, nós temos um limite. Nós tratamos o espiritual, nós tratamos, né, até, de certa forma, o emocional, mas o caso dela já é clínico, ela precisa procurar um profissional. Ela não vai conseguir isso sozinha. Sem uma ajuda de um profissional De um psiquiatra e de um psicólogo Ela tem que fazer a terapia Então eu voltei e disse Minha filha, vamos fazer terapia Vamos atrás de uma psicóloga E ela foi se tratar na época com a pastora Bia, psicóloga E aí o Bia, trate dela, não precisa sempre falar nada Aí o que ela falar para você, eu confio em você Mas não adiantava, ela chegava e me contava tudo da, da, da terapia né? Por quê? Porque havia confiança E aí ela passou dois anos, gente, fazendo data Ela recebeu alta, para a glória de Deus. Teve filho, conversei conversei com o marido, para o marido ajudá-la, porque ele não entendia, tem certas coisas que ele não não conseguia entender. Mas para você ver que depois de anos dela liberta, houve alguma coisa dentro da cabeça dela, do cérebro que estava lá guardado no inconsciente que trouxe tudo para cá. Ela não voltou, claro, a fazer isso, mas ela tinha... Gente, terrível isso. Já pensou? Uma uma mulher já madura, uma mulher equilibrada, uma pessoa que ama Jesus, passar por uma situação dessa porque começou na infância e se tornou um gigante sobre a vida dela. Aí Às vezes, tem homens e mulheres que não procuram as esposas, os maridos que não fala, fale, compartilhe, em nome de Jesus. Se tem vergonha do cônjuge, vá procurar alguém de confiança, um pastor, um líder, que possa ajudar você a derrubar esse gigante. Porque isso tem destruído casamentos, tem destruído ministérios, tem destruído a vida de pessoas, por quê? Porque se tornou um poderoso gigante de grande estatura, fortificado. E, às vezes, olha, a gente é como o garfanhoto para vencer esse gigante. E você não está só, gente. Eu tenho certeza que deve haver uma rede de apoio. Deve haver alguém que você possa abrir o seu coração e falar, eu tenho esse problema e eu preciso de ajuda. Porque o que acontece? Quando isso não é tratado, existem pastores que caem em adultério. Mulheres que caem em adultério. Líderes, homens, jovens, moças, rapazes, pessoas que caem em adultério. Por quê? Porque a pornografia, o pecado encoberto, a a rede social que é o que dá mais acesso, irmãos, misericórdia, irmãs, misericórdia. A partir do momento que você dá acesso, o seu coração para uma pessoa, ela entrou e se torna um gigante, difícil de ser derrubado. E se você precisa de ajuda, busque ajuda. Olha para o irmão que está de busca ajuda. Busque ajuda, porque depois que o gigante derrubar você é mais difícil levantar. A paulada na tua vida fica mais difícil você ser restaurado. Então, confesse para o Espírito Santo. Fale mais Diga, ô, Senhor, é porque eu vi. Não, eu vi, eu assisti tantas horas, eu acessei tantas vezes, eu tenho vontade, eu tenho desejo. Mas busque ajuda. Para que isso não se torne maior do que você e você não consiga derrubar esse gigante na sua vida. Amém, queridos? Amém? E se você tem essa dificuldade, não não tem nem como liderar, tá? Para mim são algumas áreas que se homens e mulheres eles não forem libertos, eles não estão hábitos, aptos ainda a liderar, até ser liberto nisso. Porque uma coisa é defeito, gente, né? todos nós temos. Outra coisa é caráter. E se homens e mulheres têm dificuldades com mulheres, o ou, ou sexo oposto ou, ou, ou pornografia é pornografia, Dinheiro, ok? E mentira. Sai do meio. Vá se tratar. Vá cuidar da sua vida. Vá querer ir para o céu, no nome de Jesus. Amém? Porque você, não tem como você cuidar de pessoas. Se um líder não pode uma mulher bonita, Rafika, igual um sirino uma lata. Tem que se cuidar. Tem que se tratar. Uma pessoa que é movida pelo... O amor ao dinheiro é dinheiro, 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 dinheiro. Ela tem que se tratar, ela não pode estar no meio disso aí, não. Porque tem gente que não tem estrutura, gente, para lidar com dinheiro. Não tem. Tem gente, tem pessoas que não tem estrutura para lidar com dinheiro. Não tem. E mentiroso, porque aí o pai da mentira é o diabo. Tem dificuldade com com esses três gigantes que podem estar dentro de você. Sai do meio. Vá se tratar. Vá cuidar da tua alma para primeiro você ir para o céu. Porque essas três coisas, elas podem te levar para o inferno. Elas podem matar você. E aí, eu sei que nós vivemos hoje num mundo, numa sociedade, que é difícil. Não ver mulher mal vestida, não receber cantada, não receber... Cantada de homens, de mulheres de... Eu sei que hoje o negócio está difícil Mas você tem que fazer o... como Jesus disse Fujar Sai correndo Sai de perto Não vá fazer que nem sanção não Vá só só Deixa eu ver até onde aqui dá certo Só. Né? Vai ter problema Amém? Glória a Deus Vamos lá Outro gigante identificado aqui, nesse território, é o financeiro. Vamos lá, para esse gigante financeiro. No texto mais embaixo, que eu não li, eles falam assim, ó, oh, vamos voltar para o Egito. Lá, a gente tinha comida, tinha casa, não tinha nenhum problema. Estava tudo certo. Gente, escravo no Egito, estava tudo bem. Trabalhando, feito um condenado. Mas estava tudo bem. O Egito é melhor. Porque aqui o Egito, ele representa toda a estrutura mundana. O Egito aqui representa aqui, literalmente, o mundo dentro de nós. Mas aí o que é que finanças tem a ver com isso, gente? A finança, o financeiro, o dinheiro... Que Jesus destaca muito bem como mamon, que é um demônio, é um principado, é um diabo, que age só nas finanças dos filhos de Deus. E aí eu quero deixar essa palavra para você, porque você não vai ser, você vai ter dinheiro, amém? Amém. Você vai ter prosperidade, amém? amém? Você vai poder comprar o que você quiser, amém? Amém? Vai ter saúde, amém Vai dormir toda noite, amém Porque eu descobri que uma noite bem dormida Não tem dinheiro que pague Sem ansiedade, sem dor de cabeça Sem dor na coluna Glória a Deus, né? Os que dormiram, né? Sem dor de cabeça, sem problema de você ter a provisão da sua casa. conta paga? Boleto em dia. Vai ser só academia paga, Vai ser boleto pago? Uh! Oh, glória a Deus. Quando você senta assim na mesa, a gente vai falar sobre a mesa hoje, e paga boleto, oh, glória. Você, chega você e assim, né? Uf! É uma, é? Uf! É um prazer assim, né? A serotonina vem toda pra cá. É serotonina, né? Serotonina é amor, é isso aí mesmo. O Douglas está lembrando que amanhã é 10, amanhã é o um boleto do, do aluguel da igreja. Alegria de tesoureiro, cadê o tesoureiro da igreja? Ô, oh, alegria de tesoureiro, né? Tá pago. Ô, oh, Glória. É... Hey. Eu, 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 tem, só tem pastor aqui, né? Quando é, a gente vê os irmãos dando o dismo e tudo a, a oferta de tudo alegre, né? Opa, pronto, tá, essa semana tá pago Ô oh, glória Quem recebe aí, pastor, em nome de Jesus Amém. Amém? Aleluia, né? Não tem alegria, irmãos Assim chega, você fica leve, né? Ô uh! oh, glória, boleto pago E aquele que é a conta em de, débito, né? Pronto, nem se preocupa, né? Tá lá o dinheiro, tá debitado. É não, amiga? Não? Glória a Deus. Porém, irmãos, a, a nossa fidelidade, ela é provada também nas nossas finanças. E o que eu conheço de pastor... Pastor, tá? Cadê os pastores aqui? Pastor, levanta a mão aí. E... Oi. Pastor, pastora, eles entendem, né? Que não são fiéis nos tributos. Ai. Ei, Paulo. Hã? Ajuda. Misericórdia. Misericórdia. Meu Pai. Ai. Pastor, você tem que ser dizimista. Como que sua, as suas ovelhas, o seu povo vai ser abençoado se você está infiel? Não é? Não? Primicista também. Pois não é? Não quer dar, né? Tá repreendida. Palavras da apóstola. E aí, queridos, tem pessoas que estão amarradas. Se você recebe o salário da igreja, você tem que dar dízimo. E é para a igreja? É não. Porque dar dízimo para a volta para o mesmo. Você tem que dar dízimo no seu sacerdote. Na pessoa que te cobre, na pessoa que te orienta, na pessoa que ministra a tua vida. Líderes, cadê os líderes aqui? Em nome de Jesus, líder. Porque mais em, no texto, acho que é 15 ou 16, Moisés começa, Deus começa a mandar Moisés, pode mandar o povo trazer dízimo. Porque ali já estava falando com os fiéis, as pragas já tinham tudo morrido de lepra. Aí começou ali os fiéis e, e foi quando começaram a prosperar. Gente, prosperaram tanto, construíram uma, a arca começaram as coisas sendo construídas para Deus. O teu dízimo é para construir altar, construir a casa do Senhor. E você não tem que achar que estou ajudando a igreja. Você não está ajudando a igreja, não. Você está sendo fiel a Deus. Você não está sendo bonzinho, boazinha. Não ache que isso que você está fazendo, ah, eu tô, Não está, não. Você está sendo fiel. Porque tem pessoas que falam, ah, vou, vou ajudar a igreja, né? Eu vou. Amém, irmãos. Vamos só mudar aqui o termo. Porque isso é uma aliança, isso é uma fidelidade. E aí, esse povo aqui, se estava murmurando com uma promessa, quando ele fosse começar a falar mais lá embaixo de diz pronto. Eu ia nem apedrejar Moisés, não. Jogar do primeiro pinhasso que tivesse. Porque falou de dinheiro. Porque existe, infelizmente, colocaram na nossa nação, gente. Porque você vai para os Estados Unidos, e a gente foi para a igreja, aí ficou eu o ruxo atrás de... Onde é que tira oferta? Onde é que dá oferta aqui nessa igreja? Nem fala de oferta. Porque já bota logo é débito automático para ir direto para a conta da igreja, o dízimo. Onde é a gente procurando para dar o dízimo? Para semear, porque eu entendo se eu estou no território e eu quero aquilo ali. ah, irmãos a gente não perde tempo não, eu quero isso aqui, meu Deus, eu tenho um sonho, ou o fruto dessa terra, eu quero, eu quero colher o fruto dessa terra aqui também, e a gente tem que plantar a semente, aí às vezes tem líder, tem discípulo que vai na igreja, a gente não dá um real de oferta, porque a pessoa acha o um gigante que vai ficar mais pobre do que já é, É impossível você ficar mais pobre do que você já é dando uma oferta. Mas eu quero dizer para você que toda semente que você planta na casa do Senhor, ela vai prosperar e ela vai para o teu futuro. Então, tira esse mamão, tira esse gigante do teu coração. Jesus, eu te amo, meu coração é teu, mas o bolso não é convertido. Vai à casa do Senhor, líderes Leva essa palavra para os discípulos Uma discípula uma vez, chegou para mim Ela já até faleceu, morreu no Senhor Diz assim, a, a pastora, eu não acredito em corte de primícias O dízimo eu creio, porque o dízimo Eu sou desembicha desde quando eu me converti Mas primícia E às vezes, as vezes eu, me const, eu fico constrangida De falar sobre isso Porque a primícia é uma honra ao sacerdote É uma honra Dá quem crê, Quem entende, quem tem a revelação, não, não, não é obrigada a nada. Diferente do dízimo, que é imposto mesmo. E aí, ela assim me dê uma palavra sobre isso. Olha, eu vou, eu vou dar essa palavra. Me dê uma vez. Só uma. Eu vou orar por você. E aí, depois, você vai me dizer. Eu digo, sangue de Jesus, me ajuda, pai. Honra a palavra da profe... Ai, Jesus E ela me deu e eu orei No outro mês ela foi promovida Glória a Deus. Gente, a... até assim Senhor, a gente faz as coisas, né? Na ousadia, na fé, né? Na palavra, no... no decreto, no comando, né? Eu digo, meu Deus, tem misericórdia Já foi despedida, hein? A pessoas se... pastor não deu certo não Foi despedida, né? Mas Deus é bom Nessa época eu tava igual os dez espias, pô. Aí a irmã tomou os José e Caleb. Aí e ela ficou tão feliz que ela nunca mais eu vou deixar de dar uma primícia. <risos> <risos> e eu glória, a casa recebe, amada, né? E aí, queridos, para você ver como Deus faz essas coisas com a gente, como Deus Ele é bom. Amém? Vamos vencer esse gigante? Amém Vamos parar, né? Esse negócio de dinheiro, né? Não é para sua libertação, queridos Porque eu quero ver você prosperar Eu quero ver você chegar pra estar. pastora Bora aplaudir, glória a Deus Não tem alegria maior do pastor do que ver O discípulo chegar Comprei meu carro zero à vista Comprei minha casa à vista Ó, oh, minha passagem para Israel já tá paga Ô, oh, Glória, não é? Uhul. A Belinha, quem vai pagar? É meu pai. Gente, deixa eu contar essa. Era dia dos namorados. Quem mandou, né? Era dia dos namorados, aí eu fui com a Belinha no shopping, trocar uma sandália porque eu ia viajar, né? No shopping. E aí, eu botei a Belinha para dirigir meu Uber, né? Aí eu, Isabela, vem cá Eu, eu trouxe presente pra tu E não trouxe pro teu pai E pra Manu, mas não trouxe pro teu pai Ela, eu não tenho namorado, só tem que comprar pra mim Então Tem um pai que paga Príncipe, né? Oh, boa. Tem um varãozinho, né? Aposto Esses Só são amigas, aposto Os, Um povo mole, né? Aposto? Ia dar certo ó, Resgate de vida Efraim, é né? é forte, não era não? Tá ligado. tá ligado? Tá ligado? Bem bonitinho, rapaz. Rolorim. Esse aí eu aprovava, viu? Esse aí eu aprovava. O rústico não é assim, mas esse aí eu aprovava. Galeguinha eu aprovava. Galeguinha é de Deus. Coitada de vocês. É... Zul livre, voltando, amém irmão, vocês vão prosperar, amém, vão derrubar esse gigante, vão ter essa fé para isso, amém, glória a Deus, vamos lá E os gigantes externos gente, vamos lá, e o próximo gigante aqui, e os gigantes externos do território, ah esses também São um grande desafio, porque a gente olha para eles, né? Alguns estão aqui, mas outros gigantes aqui visíveis, como eles falaram. Os filhos de Anak, os eteus, os amorreus, as tribos aí, os povos, todos eles, cada um, com um decreto de morte, né? Querendo matar o povo de Deus. Esses gigantes, eles estão visíveis também E quando a gente vê esses, esses gigantes também Eles podem querer nos abalar Abalar a nossa fé Mas você terá o espírito de Josué e Caleb Amém? Você terá esse espírito Vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo Glória a Deus Quais são esses gigantes aqui? São gigantes territoriais Está aí na sua apostila Gigantes territoriais Que são aqueles que nós colocamos maiores do que o nosso próprio Deus, tá bom? Vamos lá. O primeiro aqui gigante que a gente pode falar é o o da descredibilidade. Por que que a gente colocou esse gigante da descredibilidade? Porque lá no texto, eles falam que eram gigantes difíceis de ser derrubados. E eu li o texto de Deuteronômio, e, gente, ali não é Moisés falando, é o próprio Deus, O Senhor disse para eles, eu vou dar aquela terra. Ali é um projeto que eu tenho para vocês, que é o meu povo. Vocês são o meu povo. Vocês são os meus filhos. E eu vou dar isso aqui para vocês. Foi Deus quem disse, gente. E eles descredibilizaram o projeto de Deus, o projeto do do, do líder, porque mesmo com a palavra de Moisés, Arão, Josué, Caleb, que é isso, gente, isso aqui foi algo que Deus nos deu. Nós vamos lutar. Nós vimos os desígnios de Deus. As dez pragas, o mar vermelho se abre. Se Deus pôde abrir aquele mar, quanto mais nos ajudar a derrotar, Aqueles gigantes, então eles descredibilizaram a unção, descredibilizaram a promessa E aí nós como líderes, nós não podemos descredibilizar aquilo que Deus nos deu Exemplo, a nossa família, a sua família foi Deus quem te deu E aí, às vezes, nós descredibilizamos quando a gente fala divórcio. Vou sair de casa. Não quero mais nada. Está muito difícil. Eu vou desistir. Você está descredibilizando e aí você acaba desonrando, nós vamos falar sobre isso mais lá embaixo, o propósito, o projeto de Deus, a missão que Ele colocou sobre a tua vida. No nome de Jesus, não descredibilize aquilo que Deus falou a você, que Deus deu a você. Olha para o irmão que está ao seu lado, sacode e diga: não descredibilize. Diga, por favor, não faça isso. Segundo o gigante, é o gigante da complacência. O que é a complacência, gente? É quando você vê algo errado e você não faz nada para tentar mudar. Ou, tipo assim, "Ah, assim, o mundo é assim mesmo, né? O mundo já é o maligno. Ah, esse aqui é assim mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado com a complacência no ministério. Por exemplo, adulterou, gente, o líder, ele tem que ser disciplinado e afastado. Ah, ele caiu, ele bebeu, ele fumou, ele tem que ser afastado. Ah, mas ele é um líder tão bom um ganhador de vida um menino desse menino desse se você não disciplinar, se você não botar juízo você está sendo complacente ah, complacente com rebeldia às vezes nós podemos ser complacentes com os nossos filhos filho dá um grito em tu Bota no lugar. Irmãos, bota no lugar, porque essa coisinha bonitinha um dia vai crescer. Quando está pequeno, é os menores dos nossos problemas. Mas quando cresce, te engole. Te dá rasteira, te desonra. Não seja complacente com os erros se seu filho... Sua filha Errou, quebrou o princípio Te desrespeitou Disciplina Tira celular, tira TV Não compra presente Os que são adeptos Da vara Porque tem gente Eu já ouvi um pai dizendo Meu filho não é nem bicho Quando cresceu se tornou Dando coice no pai Cada um escolhe o fruto. Gigante. ou as uvas. Não seja complacente. Ai, vai numa festa. Às vezes na empresa, alguma coisa, está lá, negada. Tudo bebendo, né? Não, vou lá para dar uma de social. Vou beber socialmente. Não existe isso, irmãos. Não entra na minha cabeça, a crente que bebe. Não entra na minha cabeça. Me perdoe. Eu. Não sinto paz, eu não sinto Deus, eu não sinto, não me sinto à vontade de dizer que um crente vai beber cerveja. O quê? Você é muito inocente, apóstolo. Um grupo aí, um grupo de louvor, que eu não vou dizer que é o que moel fez um stories na casa dele, aí abriu a geladeira, o que é que tinha na porta? Tinha o quê? Cerveja Cerveja Você Veja Cerveja, rapaz Não é isso Você veja Pra você veja Aí ele foi desculpar disse, é porque tinha uns amigos Que não eram crentes Já pensou um negócio desse Eu botar cerveja No território sagrado da minha casa o que é que eu estou atraindo para a minha família? Para os meus filhos? Você quer que a sua filha, o seu filho chegue bêbado em casa? Bota cerveja. Aí, cerveja, né? O que é que vai acontecer? Agora, recentemente, eu, 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 eu tenho um Twitter, eu, é um, eu gosto, porque tem muitas notícias lá, aí tinha lá um dos levitas do Brasil. Jovens, escudem javan. Dijavan, gente. Vai, gente, pai de santo. A gente está aqui derrubando gigante. Assim que eu luto minhas guerras. Assim estamos aqui, trabalhando contrário ao mundo, para resgatar a nossa casa, a nossa família. E eu vou escutar, eu não sei mais, nem a música do Dijavan, graças a Deus. Complacência. Ah, mas qual que tem a letra, a melodia... Aí eu fico imaginando Davi escrevendo os salmos inspirados nos, nos gigantes, no Golias. que Fizeram a música para Golias. Golias matou vários exércitos de Israel. Golias, Golias. Aí, oh, gostei dessa melodia. Eu vou pegar, trocar só a letra e vou usar a melodia. Ah, você parou para pensar? Complacência, queridos. E é um gigante que está aqui, ó, do nosso lado, e a gente se acostuma. A gente acha. Se acostuma. Mulher mal vestida na igreja. Domingo, agora passado, tinha uma jovem. Ela estava nos visitando, né? Se ela fizesse assim, você via aqui a, a nádega dela. Aí eu peguei uma, uma toalha. Eu digo: pega, minha filha, para você completar o resto do seu vestido. complacência está acostumado ah, assim mesmo as coisas, assim mesmo e aí queridos você não pode ser complacente com as coisas erradas quebrou o princípio, está errado seja quem for quebrou o princípio, está errado está errado próximo gigante O gigante da desvalorização. Por quê? Porque eles desconstruíram aquilo que foi construído, que foi a promessa. As pessoas, elas desvalorizam a unção do líder. Queridos, eu sei, eu tenho essa consciência. Que o que eu tenho, que foi Deus quem me deu, de mim nada tenho, não tenho essa capacidade. Mas eu sei que repousa sobre a minha vida uma unção. Uma graça que é Deus que me deu, que nos deu. De cuidar de pessoas, de abençoar pessoas. Eu sei que todas as pessoas que estão perto de mim, perto da minha vida, da minha família, elas são abençoadas. Porque foi uma graça que Deus deu, não é minha. Eu sei que isso é uma unção. Mas tem gente que desvaloriza isso. Não dá valor a isso. Ao tempo que você ministra, ao tempo que você dá, à unção que você dá. O seu derramar sobre a vida das pessoas. Às vezes eu queria até ter um pouco mais de tempo, até porque às vezes a demanda é um pouco grande e a gente não consegue. Sempre alguém vai sair assim meio que no prejuízo que não dá, a gente não dá conta. Eu sei, mas tem pessoas que desvalorizam isso, que não consideram isso, que são gastadores da unção, que é o filho pródigo, né? Filho pródigo significa gastador, pródigo. E aí, gastam a unção, gastam a, a, a presença, desvalorizam o que você fala. E aí, quando esses espias fizeram isso, eles desvalorizaram, gente, a unção que havia em Moisés, que é a libertação. Se você pensar, o líder libertador da Bíblia, quem é? Moisés. Moisés ungido para fazer tal coisa, separado por Deus para fazer tal coisa, e é só ele, e ele acabou-se, não tinha outra pessoa. Quando ele disse, eu Senhor, é tu mesmo, Moisés, e acabou-se, só tem certeza que é eu mesmo, que eu não estou muito afim desse trabalho, não. E Deus disse, é tu mesmo, Moisés. E é o interessante que quando você vai estudar a história de Moisés, quando o povo está dando trabalho, Moisés vai interceder. Não, Deus não mata, Deus tem misericórdia. É o teu povo, Senhor, porque a vontade de Deus é dizer, Moisés, eu vou matar tudinho, Senhor, não mata não, porque tu prometeu, e se tu matar eles aqui, vão dizer que tu não é Deus, não faz isso não, Senhor. Está aí Moisés intercedendo pelo povo. Ah, desgraça, tu desvalorizando a alção e ele está lá orando. Intercedendo pelo povo, faz isso não Senhor, tem misericórdia, tu é é juiz, tu és o Senhor, tadinho Jesus Abençoado né, Moisésinho E aí queridos, cuidado para isso, não se tornar um gigante de você desvalorizar Desvalorizar a chamada do líder, a chamada da sua igreja, da igreja a chamada da sua promessa. Não deixe que esse gigante se levante. Amém? Próximo gigante. Vamos lá. O gigante da secularização, que são líderes que não enxergam o espiritual. O que é o, a secularização é o secular. Dentro do coração Ontem o que nós fizemos aqui, gente Não foi você beber leite E, e tomar o mel puro Mel é chega tão forte que descia Não é? É mel de verdade ali, viu? Mel de excelência Pra você, porque você é um líder de excelência Você merece a excelência E aí, às vezes Tem pessoas que elas estão meio assim, ó elas estão assim. Eu digo, oh, meu Deus, misericórdia. Oh, Jesus, que essa pessoa ela receba o entendimento. Você ali não está bebendo leite, você bebe até melhor do que na sua casa, até. E nem tomando mel, pô, não, aquilo ali. É para que você possa ter a revelação, o entendimento, assim, vendo com os elementos aqui, o que é que Deus estava falando para aquele povo. O leite significa alimento e o mel a doçura da promessa. O alimento e a doçura da promessa. E aí, às vezes, nós estamos fazendo aqui algo no espiritual e tem pessoas que estão visivelmente na carne, no secular. Não conseguem enxergar, mais ou menos assim. Jesus Cristo estava em uma casa ministrando. E um, um dos seus discípulos, chamado Nicodemos, começou: Senhor, nós sabemos que tu és o Mestre, nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Estava lá com toda aquela babação para Jesus e Jesus foi lá e disse assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Estou entendendo nada, Jesus? O que, é que o senhor quer falar com isso? Eu posso voltar para o útero da minha mãe sendo adulto? Não, Nicodemos. Tem que nascer do Espírito De ter comunhão com Deus Continuo não entendendo, Senhor Se eu estou te falando das coisas naturais Tu não está entendendo? Imagina as espirituais Por quê? Porque tudo é espiritual para o espiritual E tudo é carnal para o carnal Aí nós estamos no mover profético Na benção profética Aí está lá o carnal Sem entender nada E quando o líder, o pastor, quer trazer o secular para dentro da igreja? Ah, aqui é meus jovens podem beijar, pode namorar. Não, eles podem até ter relação sexual. Quantos líderes e pastores nós já temos ouvido isso? É melhor namorar já ter na relação, porque quando casa não tem problema, já sabe o que quer. Vocês nunca ouviram isso? Sério? Graças a Deus. de líderes que secularizaram a igreja. Trouxeram o mundo para dentro da casa do Senhor. Trouxeram o mundo para cá. E aí está todo mundo carnal. Eu estava conversando com uma uma discípula, ela dizendo que chamaram ela para ir para uma reunião da igreja, tipo uma comunhão. E aí quando ela chegou lá, ela dizendo rapaz olha o que tinha lá era degustação de vinho queijo e chocolate aí eu entrei e disse assim isso aqui é uma é uma é uma como é que ela falou meu deus que degusta vinho né que degusta vinícola Somali. pronto somaliê ela disse gente você vai falar que nem a André Valada, só que ela não falou isso né vocês são crentes não terminou ela me dizendo, mas a Clóvia, todo mundo embriagado. E eu ficava olhando assim, eu digo, meu Deus do céu. O que é que está acontecendo? Aí ela disse que o pastor, e aí, você gostou? Você vai visitar nossa igreja? Ela disse, não. Porque o meu marido já está com problema com bebida. Se eu vier para a degustação de vinho, eu tenho um viciado em casa. Morreu de cirrose Gente Eu disse, eu só estou acreditando Porque eu sei quem tu é Mas eu não acredito em negócio desse não Normal Não, normal, a gente vai para os retiros Vai para as coisas Qual o problema, Maclóvia? Ela se acabou Acabou A igreja se acabou Não mas gente, não se engane não. Eu estou falando de vinho. Eu tô falando, mas tem tem líderes que tem a, tem a esposa e amantes. E a igreja continua querendo pastor. O pastor cai em adultério, deixa a mulher, fica com a amante e a criatura tem ovelha, tem discípulo. E o importante é o amor. Agora recentemente a cantora, né, aquela Jamile, né, disse que ia pro secular. Que é que ela, ela não estava feliz. Aí lembra aquela frase que a gente lembra? Se te faz feliz, vai. E aí, gente, o secular. O secular. E os pastores vão deixando, a igreja vai permitindo, as coisas vão acontecendo. E vai ficando por isso mesmo, e a gente vai se acostumando. Irmão, se a nossa igreja, se a gente fosse um pouquinho mais assim, liberal, não cabia de jeito naquela igreja. Vocês não têm noção. Não cabia de gente naquela igreja. Nós íamos fazer um evento para casais lá na igreja, né? Aí me ligou uma, uma irmã. A senhora é a pastora da igreja Efraim? Eu disse, sou, graças a paz, tudo bem. Não, eu só estou ligando para a senhora para dizer que o meu marido está indo com a amante para a sua igreja. Eu digo, é? Quem é? Me deu nome, telefone, CPF, RG, e-mail, endereço, todos os dados. Amada, a gente não sabia, mas eu perguntei, mas você sabe dizer, ela ela era líder em uma outra igreja, não era a visão. Não, é porque ele convidaram e tudo, eu vi as fotos Aí eu digo, olha, a gente convida as pessoas e tudo Mas a gente não sabe, mas se preocupe não com evaporar Aí ela me deu o um nome, eu coloquei no grupo de líderes Por favor, alguém conhece esse casal, fulano, casal Essas duas pessoas, fulano e fulana Fale comigo no privado Aí a líder veio Ô, oh, minha pastora, o que foi que houve? Não, minha filha, você sabe quem é esse casal? Não, isso é uma menina que eu convidei para o Correio de casais E ela é caixa no supermercado Ela trabalha, ela e o marido trabalham no mesmo emprego Aí eu falei, deve vir de casais E, e ela viu Ah, vai ter na tua igreja, eu posso? Ela, vamos, vamos para a minha igreja E ela foi Mas eles estão na célula? Não Foram para o encontro? Não Fizeram para a encontro, quero dizer que, não sei que, faz todas as perguntas Se bate, eu, não Só foram para o evento Porra, deixa eu dizer que aquela menina é amante? Aí comecei a contar. E você vai dizer para ela que ela não venha mais para a igreja, não? Não venha, não. Não venha, não, porque a esposa ligou, foi para mim. E eu vou dar o feedback para a esposa. Aí eu liguei de volta. Ó, amada. Aí expliquei tudo, a discípula não sabia. Ô, pastor é porque ela disse, olha, me perdoe, mas aí não tem só uma culpada, não. Seu marido é culpado também. Não passa pano para ele, não. Você quer seu marido de volta? Quero, pois, vamos orar nós duas, eu e você. Para Deus arrancar essa mãe da vida dele. E eu vou dizer uma coisa: não me responsabilize, minha igreja não tem nada a ver com isso, tá? Seu marido era um líder, cadê o pastor do seu marido? Aí ela, não, o pastor tá ajudando, ok. Qualquer coisa você me avisa. Tá bom? Vamos estar tá orando, vou botar o nome dele aqui na intercessão, tá, não sei o quê. Ok. Não, e se aparecer na igreja, ele não entra nem na porta, porque irmão, em nome de Jesus, vai procurar sarra para se coçar em outro canto, nem aqui mesmo não. E aí. Ela, duas, três semanas depois, me liga de novo. Pastora, eu tenho uma boa notícia. Meu marido deixou a amante e voltou para casa e eu quero lhe agradecer. Nossa, Irmãos, glória a Deus. <risos> Voltamos, o pastor recebeu, está disciplinado e estamos recebendo tratamento. Pastora, a senhora vai ter uma, uma intercessora pelo resto da sua vida. Amém, minha irmã, olhe por mim. Em nome de Jesus. Problema resolvido. Mas se a gente fosse aquela... Irmão, não cabia de... Não cabia de gente. Porque o pessoal vê a nossa igreja daquele jeito, pensa que a igreja é parede preta, igreja toda preta, né? Teto preto, parede, não sei o quê, vê luz e tal, vê os pastores jovens, né? O louvão gira, abençoada, e pensa que é ali, mas quando o negócio arrocha de gay, a tá? gente tem que ser crente. Vale, eu não sabia que a infrainha era desse jeito, não. Não aguento, não me embora, vou sair daqui Vá com Deus, armada Em nome de Jesus Porque que a gente quer ovelha, não quer bode A Bíblia diz que as ovelhas vão para o lado direito e, a... e os bodes? O esquerdo Só é ter separação de ovelha e bode Esquerda Ok? Como diz o nosso apóstolo René ó, A minha direita e a minha direita ele não dizia esquerda, gente, do meu lado direito e o meu lado direito Oh glória, amém? Não, nem isso a esquerda presta, né? Olha os bodes para onde é que vão Desculpa aí se tem alguns é? Não é possível um negócio desse Deus te dê libertação, amada e amada Se tiver aí, ó Liberta, Jesus, liberta! <risos> oh meu Deus! Você sabia que no encontro com Deus nem tava na apostila isso quando o Rushon orou. Tá amarrado, em espírito de comunismo, só salve a de verdade, não tinha manifestado nenhumzinho ainda, quando falou comunismo e socialismo, gente, a mulher fez, não foi não, pastora Milen, foi não foi não? Tomou, foi um susto, nós duas. A mulher fez assim, ó. Uh, eu digo, encandou, nós duas. Gente, a mulher fez assim, ó. Não, parecia uma trígula, não era não? Foi, não foi? Não tinha, pode botar, viu? Na, na, na libertação aí. Pode botar, comunismo socialismo, pode botar. Pode, se tiver aquela jovem que a gente já sabe, pode botar aqui. Manifesta. Manifesta. Eu digo, rapaz, sangue de Jesus, tem bicho rei, é demônio, desgraçado. Amém? Vamos lá, próximo gigante. Eita, esse aqui é forte. O, o gigante da deslealdade. Ai, gente. Olha, tem um personagem na Bíblia que foi o general de guerra de Davi, né? Depois estudem sobre ele. E é até o salmo que que Davi escreve, né? Que nós íamos como amigos, como irmãos à casa do Senhor. Nós orávamos, adorávamos, nós enjoávamos juntos. E você me traiu, meu amigo você foi desleal a sua missão cuidado com a deslealdade e com desleais irmãos as pessoas elas dão sinais elas dão sinais de deslealdade na fala, no comportamento, nas atitudes, elas dão sinais. E olha, eu já vi líder sendo engolido por esse gigante por causa da deslealdade. Deslealdade é algo que dói, que machuca. E quando esse gigante ele entra no coração das pessoas, seja por ela ser desleal ou os desleais que estão ao seu redor, isso pode corromper Todo o projeto que Deus tem na sua vida. Eu, até hoje, não vi um desleal prosperar. Um desleal tá bem. Nenhum. E eu digo isso, gente, com muita tristeza no meu coração. Porque um verdadeiro pastor não fica feliz com isso, não. Eu já tive líderes é, na, na, na nossa igreja que hoje estão nas drogas. Nas drogas. Outros desviados, porque tem pessoas que não, estão, não, não se desvia só porque bebe cachaça, e tem desviados do propósito. Não estão pastoreando, não estão congregando. De pessoas desleais, hoje que estão divorciadas. Desviadas No mundo mesmo Viraram outros, viraram até homossexuais E é muito triste isso, por quê? Porque cada gigante que se levanta na vida dessas pessoas Algumas entram no coração Se ela não derrotar, se ela não derrubar Porque, irmãos, olha eu falei no início, foi dada a mesma palavra, a mesma oportunidade, a mesma missão. Eles ouviram a mesma coisa. A estatística foi grande da deslealdade aí. Dez dos doze? A estatística foi alta, foi pesada sobre a vida do líder. Foram desleais. Ao propósito. E aí, tem líderes que se movem aqui nessa deslealdade, porque o texto aqui fala, gente, olha, ele diz assim: ele fala aqui, ó, levantou-se, o, verso, o capítulo 14, diz assim, ó, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em uma só voz alta, e o povo chorou naquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e toda a congregação disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Sangue de Jesus tem poder. A pessoa ela prefere morrer no mundo morrer no deserto do que ser leal ao propósito de Deus, a missão que Deus deu ao líder. Que o Senhor possa nos livrar, diga me livra, Senhor. Ou se tiver o desleal, que vamos agora daqui a pouco falar sobre as estratégias de você vencer esses gigantes. De você de- vencer o desleal porque dói, porque machuca, porque ele veio para te derrubar. Destruir o propósito que Deus tem para você. O desleal, ele é, ele é fora Da da visão, ele não consegue compreender a visão que Deus tem dado para o líder, para o sacerdote, para a igreja. Ele quer simplesmente só fazer o que ele acha que é o certo, que ele compreende que é o certo. No entendimento, que ele acha que é o certo. Diga misericórdia. Por último, o último gigante é o gigante da desonra. A desonra, gente, a, é, é uma quebra de protocolo. Você quebrou protocolo, você desonrou. Existem protocolos para o pro nosso líder, né, nosso apóstolo, existem protocolos para os apóstolos, né, do Brasil, existem protocolos dos apóstolos do M12 Ceará, existem protocolos para pastores, bispos, existem existem protocolos para líderes e protocolos para discípulos. Mas o maior deles, o maior protocolo que nós podemos dizer assim, que é o mentor da honra, né, é o respeito. Quando você desrespeita uma pessoa, seja ela quem for, você está quebrando um protocolo. Eu já vi discípulos quebrando protocolos de honra né? para com seus líderes. Já vi líderes quebrando protocolos de respeito para com o discípulo. De líderes que querem mandar na vida do discípulo. Eu conheci uma líder que ela mandava até, queria mandar até na quantidade de relação sexual que as 12 tinham que ter. O, o que é que ela tinha que fazer com o dinheiro? Com o dinheiro dela, o salário dela. A carona depois do culto que ela tinha que dar. Ó, oh, você vai dar a carona para fulano, 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 viu? Próximo, minga, é ciclano e ciclano. Aí teve uma vez que um marido chegou para mim e disse assim: Pastora, é porque a pastora pediu para dar carona para Fulano? Fulano, a minha esposa não veio? E mesmo que eu leve uma pessoa, e a minha mulher é muito ciumenta, e se eu levar, eu, vou ter, eu durmo do lado de fora, no sofá hoje. O que é que eu faço? Não leve, carreceu. É não, mas ela pediu. Você vai dizer que não vai levar, porque a sua esposa não gosta. E ela está certa Porque fulano e fulano É fulano e fulano Mas ela fala, ah, eu me resolvo Pode ir Tem líderes, discípulos Que querem que o pastor, o líder Seja o pai deles Meu pai, meu pai, meu pai Paga essa conta? Meu pai, né? Uma belinha aqui, meu pai paga. Né? Ah, meu pai, é meu pai, é meu pai. E, e, e tem a questão da substituição. Gente, pastor nenhum vai substituir seu pai e sua mãe. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Ninguém vai substituir pai e mãe. Pai e mãe aqui, ok? Tem o seu devido lugar. É pai e mãe. Não tem como você pedir para a líder, pastor, ser seu pai ou ser sua mãe. Não sou pai e mãe de ninguém. Eu sou pai e mãe da Isabela e a Manuela. Uma vez chegou, uma anos atrás, antes de Efraim. Ah, pastor, eu vejo que a senhora ama mais a Isabela, a Belinha e a Manu do que eu. Eu disse, é claro. Os pari, mulher, eu botei para fora essas meninas. Quase morro. Não, mas eu queria que a senhora me amasse se assim, olhasse para mim e olhasse para ela. Não vou fazer isso. Eu, deixa eu te dar essa notícia. Eu não vou fazer isso. E aí, gente, meu Deus do céu. Eu lembro que chegava discípulos, né? Nessa época. Entrava na nossa casa, entrava, abria a geladeira Teve um dia que eu cheguei e tinha uma deitada na minha cama Aí, tinha usado meu desodorante, minha toalha Vocês estão rindo, mas vocês sabem que isso acontece Desrespeito, gente eu fico assim impressionada a questão da quebra de, de protocolo às vezes na casa do Senhor. Eu não sei se acontece isso na igreja de vocês, mas na Efraim. Eu disse na, na próxima escola de líderes a gente vai ter que botar, tem que botar lá etiqueta, como o culto tá bem arrumadinho, gente, as cadeiras tudo miadinha tudo arrumadinha Aí vem um abençoadinho, arrasta a cadeira. Aí vai botar lá no meio da irmão aqui não é para assim, devolve. O fiscal de cadeira da igreja eu. Irmãos pelo amor de Deus, tá arrumado não pode tirar do canto. É porque a pessoa quer na cabeça dela acha que ela pode fazer isso. Entra num canto gente, observa quais são os protocolos. Jesus diz Quando você entrar no lugar Não senta na primeira fileira não Senta atrás Que se alguém disser que tu é digno Manda tu sentar lá na frente Pior do que tu sentar na frente É mandar a pessoa sentar atrás Não, sai daqui, você não é para estar aqui não Vai lá para trás Que vergonha Entra no ambiente Perceba os protocolos de honra Aqueles espiam aqui Nenhum protocolo, nada Chega lá, senta aqui, Moisés. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Uh! Protocolo de como você vai falar com a pessoa, como você vai falar pelo WhatsApp. Graça e paz, boa tarde, Shalom. Tá, 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 tá. Ei, faz isso aqui. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tá certo, Deus abençoe. Protocolo de como você trata os maiores e os menores. Como você trata garçom, como você trata frentista, como você trata mendigo e você trata nobres. Marido chega no restaurante, lá na frente, a mulher lá atrás carregando bolsa e menino. Vai sentar, dá a cadeira para a mulher, pega a bolsa pesada. Mulher carregando o peso... E você está do lado, tenha vergonha, homem. Para que servem esses músculos? Vamos usá-los. Amém? Vamos estar andando lá na frente vai comer nas coisas, na frente de todo mundo. A gente vai falar sobre a mesa à noite, tá? Vou nem falar, vou nem entrar nessa parte aqui. Senta na mesa, começa a comer, não espera ninguém. Protocolos de honra, queridos. Na sala, vai entrar numa sala, entra uma buchuda, entra uma mulher, levanta, homem, dá a cadeira para a mulher. Tem que falar isso? Tem. Porque às vezes eu não sei, Jesus, vai falar uma coisa séria com o líder, vê como você vai falar, como você vai se comportar. O líder tá falando contigo, hein? Olha, gente, eu fico agoniada que se eu estiver falando com uma pessoa, que eu estiver no celular. Eu paro. Não, que eu tô só rezando, resolv- tá? Resolva, aí eu, eu falo já. Sabe uma coisa que eu. Isso aí eu admiro em ruxo, se ele tiver com você é o celular. Ó. Aí a negada começa a me ligar. Né? Ele tá em gabinete, tá em reunião, ele tá não sei o que, ele, não, ele não faz por maldade, gente. Também tem eu, né? <risos> pra vocês ligarem. Ele, pelo amor de Deus, calma, calma. Ele, não, entendeu? não é porque ele não quis, é porque ele tá, com certeza. Porque até isso, gente, eu falei da rede social, o celular tem nos roubado da presença das pessoas. Irmãos, meu tempo é ouro. Eu, cinco horas da manhã, tem dia que eu já tô acordada. O, o, o normal é seis. Mas tem dia, quando eu estou aqui nos 220, a semana todinha, 5 horas da manhã, eu levantava. Meu Deus, abençoa, nós estamos num propósito aqui. Meu Deus, abre as portas, dá certo. Meu Pai, no nome de Jesus, aquele negócio ali é meu, Senhor. Eu já vejo a terra que manda leite mel, eu passei a semana toda, irmãos, toda, toda. Eu, eu, eu não conseguia dormir, aí eu acordava, assim, Senhor abençoe, rodando aqui, o apartamento de baixo deve estar feliz, né? Eu andando em casa, fazendo as coisas, eu Senhor abençoe, mandando mensagem para a discípula, 5 horas da manhã. Oh, Resolvei isso aqui, não sei o se que, a mente já Aí quando eu vou num gabinete Quando eu estou com uma pessoa Eu estou doando o meu tempo para essa pessoa E a pessoa está no celular Se eu amo no apóstolo René Eu amo no apóstolo René ele, Você está com ele e está aqui com você ó. Sim filho, diga, sério é, sim. Você está falando um monte de besteira aqui boba, tá, hum, É meu filho, é, não sei o que quando você consegue falar perto dele, né? Porque ele é tão prazeroso ouvi-lo, que você, eu fico fazendo pergunta: meu aposto isso aqui. Aí ele fica. Aí ele começa a deliciar a gente com a sabedoria. Com as palavras de sabedoria. Você fica assim, gente, com tanta simplicidade, tanta humildade e tanta sabedoria. Olha, se você tiver a oportunidade de um dia conversar cinco minutos com aquele homem de Deus. Eu tive esse privilégio, né? quando a gente ficou aqui de férias, todo dia, ele, filhos, venham. Aí eu e o Ruxo, a viagem, né? Traga logo a mala, durma logo aqui. Eu, Não, meu apóstolo, eu de férias com a família. Não, vocês são filhos, né? Fica. Não, eu sou de férias com a família. E aí, protocolo, gente, por quê? Porque às vezes isso acaba sendo uma desonra. Acaba sendo um momento que as pessoas elas trocam. E aí a gente vai se acostumando, porque vai fazendo com as pessoas, é um paralelo do que a gente faz com Deus, segundo o apóstolo João, está lá na primeira, segunda e terceira epístola. Como que você diz que ama a Deus e odeia teu irmão? Se você não ama o seu irmão, você é maldito. Como você faz algumas coisas Boas e ruins para o teu irmão Está tudo relacionado como você trata a Deus E aí a gente vai fazendo A desonra no culto Vai em vai Instagram Vai, ficando, vai respondendo no WhatsApp Na hora do culto a pessoa não consegue ficar Na nossa igreja o louvor é 30 minutos 30 minutos Você não consegue ficar sem assim, pegar no celular Orando lá, recebendo Para a tua semana ser uma bênção Para o teu dia, para a tua casa mas tem que estar. Tá. E aí, queridos, a gente vai desonrando nas pequenas coisas, porque a gente não tropeça em pedra grande. a pedra está tá aqui, uma pedra deste tamanho aqui, ó eu vou desviar dela. Agora bota a pequenininha aí. E aí são nos pequenos detalhes, são nas pequenas coisas que a gente pode estar desonrando. E isso vai se tornando gigante vai crescendo. Ele começa pequenininho, vai parindo o bichinho, vai alimentando, alimentando, até ele se tornar grande. Olha, contar isso aqui para vocês, que eu contei até no seminário de casais. Uma esposa vai falar comigo. Ela dizendo, apóstola, na hora que a gente está na relação sexual, se o WhatsApp, o marido para para ler a mensagem no WhatsApp. Amados, no tchucu, 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 tchucu Irmãos E tu fez o quê? Vá agora pro meu celular Não posso nem falar que vai ficar gravado aqui Vá agora Eu digo, sangue de Jesus Eu digo, amor, agora é tu que entra Porque se eu conversasse com o marido desse, eu não sei, não Eu digo, irmão, isso não está normal Não está normal mas isso é uma desonra. Isso é uma desonra, porque se você para para pensar, a pessoa faz isso quando ora. A pessoa faz isso quando come. A pessoa faz isso quando dirige. A pessoa faz isso dormindo. Sabe? Vai ter que ver a, a mensagem, porque senão não dorme. E agora está fazendo isso quando está fazendo amor. Tá vendo? Só vai crescendo o gigante. Só vai crescendo Só vai crescendo A desonra vai se instalando No coração E nas atitudes E se torna um gigante Poderoso Aí vai fazer isso na igreja Vai fazer um trabalho Vai fazer em tudo, gente E aí você precisa observar Os protocolos de honra Se você não leu os livros sobre honra do apóstolo eu aconselho você ler todos porque é um verdadeiro ensino um verdadeiro discipulado amém? amém. vamos lá até vou beber água beba água fique em pé, por favor o está pedindo para você ficar em pé tome, tome água tome água ó Faz aqui.
0: Glória a Deus. Fique em pé um pedacinho aí, que esses gigantes vão cair em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória a Deus! Diga para três pessoas: os gigantes já caíram. Você é um derrubador de gigantes. Diga para três pessoas: você é um derrubador de gigantes. Você é um derrubador de gigantes Você é a geração Josué e Caleb Os gigantes internos e externos Caíram do nosso arraial em nome de Jesus Não ficará nenhum no teu arraial em nome de Yeshua Diga bem, deu um braço de vitória Olha aí pro o rosto do derrubador de gigantes Da derrubador de gigantes está ao teu lado Olha aí o tamanho que é esse líder que está ao seu lado. Diante dos gigantes ele é pequeno, mas a autoridade é grande, aleluia. Diga amém. O que a Maclóvia liberou sobre você é verdade. E Deus está nos dando a oportunidade nessa manhã de derrubarmos os gigantes internos e externos. E todo gigante interno vai cair por terra, em nome de Jesus já caiu. Porque essa manhã você vai sair daqui como um derrubador de gigantes e um derrubador de gigantes. Para quem é essa palavra? Você está recebendo autoridade porque os gigantes que você derruba por dentro, você vai ter autoridade para derrubar os de fora. Quando você voltar para o seu arraial da sua casa, o arraial do seu trabalho, o arraial da sua família, o arraial da sua célula, o arraial da igreja, do ministério, nenhum gigante ficará diante de você. Você não será mais complacente, você não vai mais tomar chazinho com o gigante. Você vai dizer, saia do meu território em nome de Jesus. Por que que Ele vai sair? Porque o meu Deus disse que você vai ter que sair e vai sair porque Deus disse que você vai sair. E eu tenho certeza que o que Ele prometeu vai cumprir. Diga amém! Não vai ter esse gigante de imoralidade, desonra, descredibilidade, de complacência dentro de você... Não vai ter esses gigantes que estão ao seu redor, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Porque Deus está levantando a a geração Josué e Caleb. Quantos aqui são da geração Josué e Caleb? Diga alguma coisa e reaja no mundo espiritual.
1: Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos lá? Quais são as estratégias para derrubar os gigantes? Gente, o que eu vou falar aqui não é o que você tem que fazer, né? Mas é o que você tem que ser. O ser e o fazer, eles precisam estar alinhados. E aí quando a gente fala assim, ah, nós vamos dizer as estratégias, né? Para você derrubar gigante. Pronto, eita, agora. A aposta vai dizer aí, né? Vamos ver como é que vai ser e tudo. Então vamos lá, vamos começar. Continuando aí em números 14, no verso 6, eu quero só ler esse texto aqui para que você possa entender quem eles eram, como eles se comportaram, E o que eles fizeram, ok? Porque aqui está como nós somos. E como nós somos é como nós nos comportamos. Aquilo que nós acreditamos é como nós nos comportamos. E se tem algo importante que nós precisamos aprender como derrubar, é que nós temos que ser. E note que no texto sempre Deus fala. Quem era o povo? Vocês são os meus filhos, vocês são o meu povo. Então Deus sempre fez questão de dizer qual era a identidade do seu povo. Como o seu povo deveria ser se comportar, amém? Então, vamos lá, Números 14, é, eu li até o, te, o texto, o versículo de número 2, eu vou começar do 3, tá bom? Por que nos traz o Senhor, eles falando, tá? Essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, olha só. Levantemos um capitão, um líder, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebre, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra Muitíssimo boa. Como tá aí na sua tradução, gente? Excelente. Tá excelente. Aqui na minha tá muitíssimo boa. Olha aí. Se o Senhor, veja só isso aqui, tá? Preste atenção agora no texto, olha. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor o quê? Então nos fará entrar nessa terra. E nos dará a terra que emana leite e mel. Então somente não sejais o quê, gente? Não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra. Porquanto, como pão, como o quê? Como pão os podemos devorar. Retirou-se deles... E o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse, os apedrejem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerás em mim a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Aí você vai aqui pular para, ainda no capítulo 14, você vai pular para o versículo 24, ok? verso 24 diz assim, Porém, o meu servo, quem? O meu servo? Caleb. Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Deixa eu deixar aqui a folha. Ok, vamos lá. Qual a primeira estratégia para se derrotar gigantes? A primeira dela é fidelidade. Aqui o ponto A diz: fiel ao Senhor e não às aparências. Por quê? Vamos lá. Porque quando aconteceu tudo isso, a primeira coisa, Moisés, Arão e os espias Josué e Caleb fizeram, foram rasgar as suas vestes. Porque ali a fidelidade daquele povo foi corrompida. Aquele povo ali que estavam querendo matar... Moisés, Arão, levantar outro líder, voltar para o Egito, tudo errado, gente. Tudo errado. Porque a fidelidade a Deus, ela não pode ser, ela não pode viver só de aparência. Tem pessoas que vivem de aparência. Você olha para aquela pessoa, você pensa que ela é fiel, Você pensa que ela é honesta, que ela teme a Deus, que ela ama a Jesus. Você pega a rede social dela, só tem versículo bíblico. Ela manda todo dia devocional para você. Ela posta vídeos. Ela ela posta o nascer do sol ou o pôr do sol. Eu vejo Deus em tudo, né? O pessoal bota essa música. Vejo Deus em tudo na criança. Coisa linda, gente. Você olha para essa pessoa, ela fala. Se compor assim, né? Fala assim nas aparências. Mas na primeira oportunidade, ela é infiel. Então se você quer vencer qualquer gigante que se levantar na sua vida, você precisa ser fiel. Apesar de qualquer coisa, você precisa ser. Fiel. Porque nós sermos fiéis na abundância, na prosperidade, quando tudo está dando certo, show. Mas quando vem as adversidades, os gigantes, os problemas, aí, quando veio a pandemia, nós vimos isso, né? muitas pessoas se revelaram, muitas pessoas mostraram quem são, E teve igreja que literalmente fechou as portas. Houve uma uma migração de algumas pessoas, acho que tem uns 20 ou 30 pessoas lá na nossa igreja, de outros ministérios. E eu pergunto, por quê? Porque a igreja fechou a pastora. O pastor fechou a igreja, a igreja se acabou. Então, a gente começou a procurar uma igreja e a gente achou essa aqui. E aí começa o processo de discipulado diferente, né? Ok, pois aqui a gente é assim, nós trabalhamos assim, trabalhamos com o discipulado. Eu não sei como é. Aí umas gostam, porque nunca tiveram isso, e outras nem tanto, porque dizem: Não, não quero, ninguém sabe da minha vida, não quero que ninguém busque, eu só quero vir no domingo sentar e ir embora. Tudo bem, a porta da igreja está daquele tamanho para você entrar. Fique à vontade, Deus te abençoe no nome de Jesus. Aqui a gente diz que a Efraim não tem cerca, ela tem pasto para ser alimentado, não tem cerca aqui na igreja, tem pasto, então, seja alimentado aqui pela palavra de Deus, e aí o que a gente percebe aqui, que vem um ponto B, fidelidade à santidade ao Senhor, ele diz, números 14 e 8, eles não estavam ali para agradar homens, porque já pensou se Moisés... Arão, Josué, Caleb, tudo bem, gente? Eu estou vendo que tá todo mundo insatisfeito, né? Tá todo mundo com medo, tá todo mundo aí incrédulo, tá todo mundo aí desviado do propósito. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar e vamos ver o que é melhor. Vamos ver o que é melhor para gente. O que é melhor para vocês? O que que vocês? Deixa eu pegar aqui uma opinião. Vamos lá. Cada um vai dando uma opinião. Vamos pegar aqui a opinião para saber o que o que é que é melhor para gente fazer. Negativo. Santidade é o Senhor se, se esse é o propósito de Deus Eu não posso retroceder Vamos continuar aqui Santos e fiéis. A Bíblia diz que eles prostraram o Roxo em terra Começaram a aclamar Por quê? Porque um homem em santidade Uma mulher em santidade Ela sabe Qual é a consequência De uma quebra de princípio Moisés sabia Arão entendia Caleb e Josué, do mesmo jeito. E eles já chamaram a santidade do Senhor, tanto que o texto aqui que eu li para vocês, o último fala que em Caleb havia outro espírito. Que ele não se corrompeu, porque está todo mundo falando a mesma coisa? Está quebrando o princípio? Eu tenho que ir na contramão do que estão falando. Tá todo, ai, porque está todo mundo dizendo, só porque está todo mundo dizendo, não quer, não quer dizer que é o certo. Só tinha lá quatro contra todos toda aqueles espias e todo aquele povo que ficou contra eles. Eles podiam ir também né? Vamos seguir o fluxo, né? Vamos aqui seguir a onda, né? Não, de jeito nenhum. Ah, é porque é um gigante em sua vida, então eu vou me acostumar, ou então eu vou deixar porque ele é maior do que eu. Não, gente, de jeito nenhum. Aqui eles estavam correndo o risco de serem mortos. Porque baixava o primeiro, bastava o primeiro... Aqui, ó, baixar e pegar a pedra. Você sabe que é assim que acontece. Efeito manada. O primeiro que fizesse aqui, ó, o primeiro, ó, os outros iam logo em seguida. Bastava o primeiro... Mas eles não, de jeito nenhum, quebraram o princípio da santidade. Então, você quer derrotar gigantes? Como está a sua santidade diante de Deus? O que é que os teus olhos veem? O que é que os teus ouvidos ouvem? O que é que as tuas mãos tocam? O que é que, o que, é que, a tu, que você tem alimentado a sua mente e o seu coração? Porque às vezes, gente, nós não conseguimos vencer certos gigantes pela ausência da santidade. E aí, se você não buscar a santidade de Deus para vencer esse gigante, essa é uma estratégia poderosa. Terceira, fiel em confiança no Senhor e não ter medo de confrontar o erro. Vamos lá. tá aqui? O texto fala, números 14, 9, diz, eles confrontaram todo o povo. Tem pastor que não confronta discípulo. Não, não vou confrontar, não, não vou falar, não vai deixar que eu vou fazer a obra. Nós temos uma igreja em Fortaleza, aqui, que ela já está conhecida, porque existem muitos casais homoafetivos frequentando a igreja, Muitos homens que têm amantes, muitas pessoas fazendo coisa errada na igreja. Toda cidade vai para essa igreja. Visita a igreja. Às vezes não é nem mesmo, só visita. E aí, eu conversando com um líder lá, que já foi líder na nossa igreja, e aí eu perguntei, por que, rapaz, por que que o pastor não fala sobre isso? Rapaz, o negócio lá está sério. A gente tem tem relatórios, tem pessoas que os filhos vão para a igreja, vão para festas, voltam embriagados de madrugada em casa. Muitos homossexuais, muitas pessoas, e e não fala sobre isso, não tem. Não, porque o pastor disse que o Espírito Santo vai fazer a obra. Que o Espírito Santo é que tem que fazer isso. Sim, mas como o Espírito Santo né, pode fazer a obra na vida de uma pessoa se não é falado? aquilo que não é pregado, como vão crer se não há quem pregue? Como vão se converter se não há quem fale, gente? Porque tem coisas que às vezes as pessoas fazem por não saber que é errado. É ou não é? É. Eu cheguei para um discípulo uma vez, meu filho, você não pode fazer isso, que isso aqui não é legal. Ah, não, pastor, eu não sabia. De verdade, eu não sabia não. Pode. Pode deixar eu dizer que está errado? Não pode. É assim, assim, assim. Ah, tá bom. Desculpa, pronto. Não foi mais. Mas se eu não tivesse falado? Tadinho do menino. Tá, não erra até hoje. Estava ou não estava, gente? Estava. E aí, o que a gente percebe aqui é que mesmo com tudo isso, eles confrontaram. Diga, ei, ei. Se arrependam, rebeldes. Vocês estão se rebelando contra o Senhor. Querido, se tem gigante na sua casa que está crescendo, confronte. Se tem coisa errada no seu trabalho, confronte. Tem coisa errada na sua célula, confronte. No seu discipulado, confronte. Mas o confrontar, gente, não é você gritar. Não é você agredir a pessoa, não. Ei, você está fazendo... Está tá falando... Criança, nem criança na verdade a gente fala isso Criança tem que falar até de um jeito Para que ela possa compreender eu tenho minha, As minhas filhas, elas são adultas Eu não falo mais com elas Como se elas tivessem dois anos de idade oh, Minha filha é o seguinte, tá meu amor Não pode fazer isso <risos> Isabela Emanuela, sente aqui filha Eu quero falar uma coisa que eu não gostei Elas até brincam eu falo, isso não é cor que se faz com a mãe Virou jargão lá em casa Eu falo, sente aqui Não gostei Não, ela passou dessa fase Só se elas gritarem comigo Aí eu quebro os dentes, depois mando consertar Mas eu quebro é? Eu mando consertar, mas eu quebro Quebro, quebro aqui E aí, gente Confronto Confronte o gigante que tem dentro de você. Vocês já, você já fizeram isso? Já tiveram uma alta conversa? Gente, uma vez eu fiz uma besteira. Eu fui dentro do carro. Uma clóvia! Tu não pode fazer isso, mulher! Tu já te libertou. Por que, que tu faz Você Vocês já fizeram isso? Já? Ou só eu? Não? Fico, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Não é por fazer mais isso. Aí quem me conhece, eu fiz com uma pessoa, eu digo, eu vou, mulher, eu fiz besteira, desculpa, não era para ter falado isso para tu, me perdoe, não era para tu ter ouvido isso, não. Se confronte, o apóstolo Paulo diz, examine, o homem é si assim mesmo. E aí o confronto, e às vezes o gigante vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e não, aí vai deixando. Quem me conhece sabe que eu não perco a oportunidade de ensinar pastor Daniel hoje está funcionando na igreja. Eu chego, Daniel, meu filho. É assim, assim, assim que faz. Tá? Beleza, apóstolo. Ícaro, quando era o Ed, é assim, assim, meu filho, é assim. Minhas discípulas, eu não perco oportunidade. Fez alguma coisa, ó, é assim, a gente faz assim, trabalha assim. Não precisa, o confronto não é você gritar, você se zangar, não, você mostrar na palavra, você ensinar, você dizer, ó, e faça aqui que vai dar certo. Aqui foi diferente, claro, por quê? Porque para o rebelde, você não pode ir como cordeirinho, né? Você tem que ir como leão. Você leão. Tá, ali eles estavam defendendo o quê? O nome do Senhor. Aí você tem que usar, né? Gritar, é de autoridade, da unção que Deus te deu. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, próximo aqui. Fiel na batalha espiritual, não ser frouxo contra o inimigo, destruir totalmente os inimigos. Aí é outro texto, Josué, vamos ler? Glória a Deus. Aqui, Josué 11, para você entender aqui o contexto. Josué 11, 21, eu leio para você, está aí no, no, no texto, mas eu leio. Naquele tempo Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron e de, de- Debir e de anab e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel Josué destruiu totalmente com as suas cidades nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos De Israel Não brinque com o gigante Não se misture com o gigante Não se associe a gigante Nem os seus descendentes que querem destruir você Sua casa, sua empresa, sua família, seu casamento A sua amizade, o seu ministério, a sua liderança Aqui fala que ele não estava de brincadeira Ele não se associou nenhuma vez Próximo, próxima estratégia Fiel na honra aos seus líderes e não se levantar contra eles Josué 11:23, 23, o texto mais embaixo diz, aqui, olha. Assim Josué tomou toda essa terra, segundo tudo o Senhor tinha dito a Moisés. Olha, queridos líderes, se você está debaixo de um discipulado, de um cajado, de um pastoreio, você precisa se submeter a essa autoridade. Hoje existem muitos... Líderes, ah, na verdade, né, vamos dizer assim, muitos pastores que estão digital influencer ou youtuber. Mas eles não têm igreja, eles não têm discipulado, eles não têm é, ministério, eles não prestam contas a ninguém. Existem bandas de louvor assim, que querem levita, não é para discipular a igreja. Quem discipula a igreja é pastor. Deus deu o pastor autoridade para ministrar a igreja. Levita conduz a adoração da terra para o céu. O pastor ministra a palavra do céu para a terra. Simples assim. Cada um na sua esfera, cada um no seu ministério. E aí... Chega discípulo, si, ah, pastor, porque ouviu o pastor fulano de tal. O pastor fulano de tal já foi na tua casa orar pela tua mãe? Foi visitar você no hospital? Ah, ele enterrou a última tia que morreu, né, na tua casa? Porque na hora do perrengue, quem é que está o pastor de igreja? Local, aquele que chora com você, aquele que fica sem dormir. Aquela pessoa que acontece um acidente contigo, fica, meu Deus, abençoa, meu Deus, tem misericórdia de Jesus, vamos procurar ajuda aqui, vamos dar um jeito. Aquele que você briga com a sua mulher, que você briga com o seu marido, fica orando pelo telefone, vai dar certo. Josué e Caleb entenderam isso. Tanto que foram os únicos de toda aquela geração. Diga, únicos. Que entrou na terra prometida Só dois, gente Toda aquela geração Ele falou Como o meu servo Como o meu líder Como o meu discipulador Me ensinou, me ministrou Como eu aprendi através dele Igreja da visão celular No modelo dos doze, gente Tem pastor Tem líder Tava um discípulo nosso postando umas coisas, nada contra alguns outros ministérios, algumas pessoas, mas totalmente fora. Eu digo, meu filho, você sabia que esse pastor aí é contra o ministério feminino? Ele diz que pastora não existe, que mulher tem que dar dirigindo... Tem que dirigir mesmo também, ela tem que cozinhar, ela tem que cuidar da casa dela, ela tem que ser dona de casa. Não existe isso. Mas ele é totalmente contra o ministério feminino. E diz que pastor é tudo safado, vagabundo e ladrão. Fala que não existe apóstolo. Então, quando eu posto algo ou curto algo de uma pessoa, eu estou concordando com a fala dela. É ou não é? É. É ou não é? É. Então, assim, está um, tá um ensino meio misturado. Porque eu estou te dando um, um alimento e tu está comendo outro, vai te dar uma dor de barriga aí. E eu que vou ter que resolver o problema, porque você é líder e você vai passar o que você está ouvindo, porque a gente passa, gente. Não tem como nós reproduzirmos tudo aquilo que nós ouvimos. É ou não é? É. Aí a pessoa vai... Não, tá errado isso aqui, meu filho. Olha, eu não estou proibindo, porque eu não proíbo ninguém a nada, mas eu estou pedindo para você vigiar. Porque tem coisa que a gente tem que comer que nem peixe. Eu posso comer o peixe sem separar as espinhas... Eu não sei, nem eu sei fazer isso direito. Quem faz para mim é o Ele que já me dá a carne toda arrumada, sem espinha, não, porque ele é um marido não muito engasgado. morro engasgado. Não, já senti... não sei, não. Ele que faz para mim, gente. Ele tira, já deixa todo preparadinho. Que lindo, né? Corra linda. Aí, gente, eu não sei. Né? Aí tem alguém que faz isso por mim. Então, como eu já tenho essa experiência, eu fico... Separando a carne das espinhas para dar para discípulo. o discípulo. A discipulada também, né? É, né, amor? E aí, gente, a gente tem que fazer isso com o discípulo. A gente fala, meu filho, cuidado. Olha, preste atenção. Claro que a gente não vai é, é, falar mal de ninguém, expor, porque a gente que é de bastidor, que é de, né? não é, Apóstolo Paulo? A gente sabe de cada coisa, a gente nunca chega a notar. Fulano fez isso, ciclano fez isso, olha que fulano. Nunca você vai me ouvir fazendo isso. Mas a gente sabe de coisa, gente. Mas a gente sabe de coisa e é, é coisa feia. Porque aí a gente volta para aquela primeira coisa que a pessoa vive de aparência. Dá um microfone. O, o levita no altar é uma coisa, quando desce é outra, totalmente diferente. Porque tem pessoas que são... Usadas por Deus e tem pessoas que são homens de Deus. Existe a diferença. E você tem que saber qual é delas. Porque Jesus disse, em teu nome eu expulsei demônio, operei milagres, em teu nome eu curei, em teu nome fiz um monte de coisa. Jesus, disse, apartai-vos de mim. Sai de perto, eu nem conheço vocês. Foram usados por Deus. Foi gente curado? Foi. Mas não quer dizer que são homens de Deus. Então você precisa aqui saber quem é o seu líder, quem é seu discipulador, quem é seu mentor. Que tem diferença, tá? Discipulador e mentor. Tem diferença. E aí, Moisés, é, Josué, ele entendia isso. E a Bíblia fala que ele entendeu tanto que ele foi. O homem que conduziu as pessoas para a terra prometida. Ele foi o sucessor de Moisés. Oh, meu Deus, eu quero muito Josué, seu glória. Amém? Pessoas que eu possa enviá-las para fazer a missão que Deus nos conduziu a fazer. Homens fiéis na batalha, na guerra, no confronto, no discipulado. Amém? Amém? Quem recebe, diga amém. amém. Fiel em passar a conquista para a próxima geração. A Bíblia diz que foi passado para os descendentes, os filhos de Josué, para os seus filhos e para os seus filhos. Então, ele conseguiu passar a promessa para os seus descendentes. Lá na quarta que se perdeu, mas ele conseguiu. Até onde ele permitia, o Senhor deu para ele essa vitória. E aí o que nós vamos traçar como líderes para os nossos descendentes? Naturais e espirituais. Porque eu tenho certeza que a minha missão aqui é deixar um legado de fidelidade em você. Um legado de honra em você, amém? Um legado de aliança em você. Diga amém. amém. Quantos aqui vão derrotar? Gigantes, diga eu. Qual foi a estratégia de Caleb? Escreva aí. A perseverança. O memorial de perseverança que Caleb deixou. Nome bonito para botar em filho. Caleb. Deixa eu ler. O não está pedindo aqui para eu ler. Vamos lá. Deuteronômio. eu vou ler aqui para você. Vamos lá, 1.35 diz assim, Nenhum dos filhos desta geração perversa verá a boa terra que jurei a dar aos pais de vocês. Com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vocês dizendo, também vocês não entrarão nessa terra. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Os espias passaram 40 dias, ok? Espia na terra. Por causa da murmuração, rebeldia, desonra, descrédito... né, desvalorização, tudo isso que foi levantado como gigante, soberba, orgulho, pornografia, tudo. Eles eram para entrar em 40 dias. Por causa disso, cada dia aumentou um ano. De 40 foi para 40 anos. E aí Deus aqui está dizendo que por causa da... Perseverança de Caleb nos 40 anos, que ele ele perseverou no no quarentésimo primeiro dia, quando ele voltou da terra, já começou a perseverança, depois mais 40 anos. Deus disse: Eu vou dar essa terra a você, Caleb, e aos teus descendentes, porque você perseverou. Então, deixa eu dizer algo aqui para você, olha. O memorial de perseverança passou anos. E Números 14 até diz que havia em Caleb um outro espírito. Espírito de perseverança a Bíblia diz Que Caleb mesmo na sua fase Mesmo ele já é idoso Ele tinha a força e o vigor Como de um homem de 40 anos de idade Eita glória Forte né amor Amém Senhor Aleluia Perseverou na voz de Deus. Por quê? Porque ele fez calar o povo. Começou a murmuração. Está todo mundo aí. Para, para, para. Cala a boca, cala a boca. No modo cearense vocês estão doidos? Vocês estão malucos? Que vocês, vocês não lembram não que Deus disse que a terra é boa. Tem lá, gente, o texto a terra é muitíssimo boa, ai que palavra linda, muitíssimo boa é terra de fruto então queridos aqui, persevere na palavra do Senhor, pode durar um ano, dois dez, vinte mas o seu coração tem que estar íntegro perseverante desde o primeiro dia que você recebeu Próximo um perseverar como fonte de capacitação. Glória a Deus. Ele começou a aprender sobre a terra. Ele começou a aprender, a aprender a se capacitar para que ele pudesse entender a missão do Senhor. Próximo aqui. Perseverar no caráter de servo. Fala aqui, ó. Meu servo Caleb. Números 14, e 24. Diz o que, gente? Meu servo Caleb. Já pensou você ouvir isso de Deus? Irmãos, essa é a nossa identidade. Não vai ser de apóstolo, de pastor, de membro, de levita, de. de não. A nossa identidade vai ser de servo. E como você tem servido ao Senhor Essa é a maior estratégia Você está em guerra Deixa eu perguntar você algo Em que, que você é bom? Você é bom em alguma coisa Todos nós somos bons em alguma coisa Todos nós Pois você vai pegar isso Que você é bom e você vai servir a Deus Você vai. Eu tenho certeza Mas pastora eu não sei fazer nada Você sabe segurar aquela placa Seja bem-vindo Pronto você é boa, a receber a pessoa na igreja, graça e paz, seja bem-vindo. Você sabe fazer isso? Pronto, você está servindo.
0: Você sabe dizer, Jesus,
1: eu te amo para uma pessoa? Pronto, você está servindo. Você, eu tenho certeza que você sabe fazer alguma coisa. Aí, às vezes, você está enfrentando um gigante, uma batalha. Eu não vou para a igreja, não. Eu não vou para a célula, não. Eu não vou servir, Não está dando nada certo. Está tudo difícil, está tudo complicado, as cores muda, não mudam, as cores não dão certo, as cores não... Amados, persevere. Persevere, porque já pensou-se nessa luta todinha, 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 todinha. Cansei, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer. Não, sirva ao Senhor. Salmo 100, sirva ao Senhor com alegria. Perseverar espiritualmente Não na carne Em nome de Jesus, irmãos, não entre na carne, não Não entra na carne, não Não entra, não Porque se tem uma guerra poderosa Que você pode vencer Se você está debaixo do Espírito Debaixo do manto Debaixo do manto, amém? Do manto de fidelidade Do manto de honra Do manto de santidade Em nome de Jesus, diga Amém? Perseverar em não aceitar gigantes no território, porque ele também expulsou o texto aqui. Juízes 15 14. Caleb também expulsou os gigantes do seu território. Ele não aceitou. Ele fez justamente aquilo que ele chamou o povo para fazer. Porque, às vezes, a gente, como pastor, como líder, tem resposta para tudo, para as pessoas, né? Já tem a receita bem boazinha, mas quando vem para a gente aqui... Então, no nome de Jesus, não permita gigantes no seu território. Você pode botar a mão no seu coração aí e dizer qual é o território? Vamos lá, qual é o território? Diga os territórios, gente. Pode dizer. Família, ministério, vamos lá, empresa... Trabalho, filhos, casamento, emocional, saúde. Vamos lá, ministerial, discipulado, célula. Qual o seu território aí? Pode falar, família, gerro, sogros, nora, cunhado. Pode dizer. Não aceite gigantes nesse território. Expulse-os com fidelidade. Santidade. Honra. Discipulado. Perseverança. Entendimento. Amém? Amém. E por último. Perseverar na voz da cobertura. Também Juízes 1,20. Como Moisés havia prometido. Às vezes tem pessoas que mostram os gigantes delas, né? E aí, nós oramos, nós abençoamos, não está só, tá coberto, vamos estar tá agora debaixo de oração, vamos agora entrar no nome de Jesus. Cobertura espiritual, queridos, é muito importante. Olha, eu fico muito feliz, porque se tem um legado que a visão celular ensinou, Para os outros ministérios é cobertura. Até a Assembleia de Deus Silas Malafaia está dando cobertura. Todas as igrejas hoje se fala de cobertura, de discipulado, se fala por quê? Porque, gente, isso é uma necessidade real. Real. Todos nós aqui precisamos de alguém que bote a mão na nossa cabeça, que ore por nós, que se alegre conosco, que se entristeça também, que guerreie, que abençoe, que confronte, que aponte o caminho. Cobertura espiritual. E eu quero perguntar aqui, quem quer vencer gigante? Quem quer vencer gigante com quem rasga pão na boca? Quem quer experimentar o fruto da terra? Quem quer? Amém? Fidelidade, perseverança, honra, princípio. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode fechar os olhos? Feche os seus olhos. Sabe o que, é que nós vamos fazer agora? Nós vamos